3: Hola, soy Pedro Duque, vuestro
0: nuevo ministro, y mando un saludo a todos los oyentes de Coffee Break.
4: Aquí comienza Coffee Break.
0: Eso
2: es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas,
0: ¿no? eh,
4: Exactamente, es un, una tertulia
0: de científicos. Ya,
2: científicos. Y mm. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, mm. hay de todo.
0: Ya. Algunos en Canarias, otros oh. en Madrid, en Barcelona también. Ya, y, y tendrán muchos másteres de bueno, esos, A ver, ya, ya ¿no? sé por dónde va, pero no... Másteres, cursos,
4: créditos. No, 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 crédito, ¿eh? no que, que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos. Mira, yeah. le, le propongo una cosa. Mm. Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice, ¿eh? bueno, ¿vale? Vale, lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo. <ríe> ya de acuerdo.
3: Saludos, hijos de las estrellas. Les damos la bienvenida a la sala GTC del Instituto de Astrofísica de Canarias para nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Los titulares de esta semana. Hay una inteligencia artificial buscando señales de radio de otras civilizaciones en el espacio. Y resulta que de momento no ha encontrado aliens, pero, pero... Sí que ha encontrado 72 nuevos eventos de pulsos de radio de los conocidos como FRBs. Una noticia muy importante para los científicos que investigan estos pulsos que todavía no sabemos lo que son. Traeremos noticias frescas de nuestro corresponsal en Sudamérica, nuestro amigo Ricardo García Soto. Nos va a contar la razón por la que hacía tiempo que no venía por aquí... Eh, ...que ha estado con dedicación total en su nuevo proyecto lo acaba de estrenar y hoy nos va a contar de qué trata. No se lo pierdan porque es una pasada. Y también tendremos bastantes cosas de materia oscura. Me temo que algunas más serias que otras. Por ejemplo, qué nos dicen las órbitas de las cefeidas sobre la materia oscura de nuestra propia galaxia. Y también hablaremos de un trabajo que supuestamente, supuestamente relaciona la materia oscura con la aparición de cáncer en las personas, concretamente de melanomas en la piel. Y este es para echarse una risa, ya verán. Todo eso eh, en un minutito. Primero, les recuerdo que nos pueden escuchar en Internet, en las plataformas de iVoox e o en Apple Podcast, eh, también en TuneIn. Y eh, les recomendamos que se suscriban para que así tengan siempre disponible el último episodio de nuestro podcast, de nuestro programa de radio. Eh, no les cuesta nada y siempre lo tendrán en su móvil. También eh, pues nos gustaría, nos hace ilusión si le dan al botoncito de, de me gusta, si es que le gusta nuestro programa. Estamos en Facebook y en Twitter Estas son nuestras redes sociales Nos pueden encontrar ahí para cualquier cosa Que quieran consultar, para interactuar con nosotros Además hay un club de fans En Facebook que les aconsejamos Si tienen interés que se apunten para También para interactuar con otros oyentes Y eh, toda la información Está en nuestra página web Que es señalirruido.com Todo junto, con ella y todo Señalirruido.com Ahí también ponemos las últimas eh, ponemos las referencias de cada episodio con los papers y los artículos que, que comentamos ahí eh, si quieren hablar con nosotros lo mejor es por las redes sociales como les digo en Facebook y en Twitter que estamos muy activos y si no también nos pueden escribir eh, mensajes a la dirección oyentes arroba, señal y ruido com. eh, como siempre intentamos responderlos todos eh, pero les confieso que vamos un poco retrasados respondiendo eh, ya lo siento pero no ...no damos abasto para poder responder a todos los mensajes que nos llegan... ...lo intentamos y eh, seguimos en ello... ...así que si nos han escrito y todavía no hemos contestado... ...téngannos un poquito de paciencia que ya llegaremos. En la radio estamos en varias emisoras... ...en, eh, en Canarias, en ICOD en Daute Radio... ...Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. ...en Madrid, en Onda Pedriza... ...en Aragón, en Radio Ebro... ...y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata... Todas las frecuencias y los horarios de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com. Para hablar de todos estos temas en la Sala Omega me acompaña Julio Castro. Hola Julio. ¿Qué tal, Héctor? Y también Bernabé
2: Cedrés. Hola Bernabé. Hola Héctor, ¿qué tal? Es un honor que me invites a esto, a este programa. Perdón, iba a decir esto, pero no, justo. Y es un honor que no merezco. Y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
3: Vente un poco arriba que te noto como apagado hoy Ay Dios sí. Y en fin, eh, hoy tenemos temas para que te vengas arriba Así que estamos contando contigo ¿eh? Eh, Pero si no, no pasa nada porque tenemos todavía más gente y, y fíjense ustedes, casi nada En Cambridge tenemos a Carlos González Fernández Hola Carlos Hola, buenas Tenemos también, no sé exactamente dónde, le voy a preguntar ahora A Ricardo García Soto, hola Ricardo, ¿dónde estás?
4: Hola, estoy aquí en mi departamento en Santiago de Chile y es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Aunque la verdad es que yo lo escucho todas las semanas, así que siento que estoy todas las semanas con ustedes.
3: Es Qué bien, me encanta. Pues, es que te pregunto porque, como eh, a veces cuando hablamos, me dice un día estoy en Colombia, otro día estoy en Perú, estoy en no sé dónde, pues no, no tenía claro dónde te pillamos hoy. Así que nada, en Chile, sí. Y vamos a conversar
4: hoy día porque, porque ha sido así también.
3: Sí, 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 queremos que nos lo cuentes todo. Y también tenemos a Sara Robisco, que imagino que estás en casa. Sara, hola, ¿qué tal?
5: Hola a todos, sí, estoy en casa.
3: Supongo que el gato estará por ahí, hará su presencia en el momento adecuado, que lo considere para poner el acento dramático a cualquier asunto que estemos tratando. Bueno, pues vamos a empezar, bueno, olvidaba decirlo, eh, Julio Castro no está en Twitter ni en Facebook, eh, bernabé es arroba Norgald en Twitter. Carlos es eh, arroba carlosgfnd Ricardo es arroba astroblog con V Sí, con V Y Sara es arroba Sara... ¿Cómo era? Sara RC83 Sara RC83 eh, Más conocida como la enzima inquieta en Twitter Bueno, pues nada, para, para empezar Hoy yo quería empezar con... Eh, unos fenómenos extraños que han ocurrido aquí en España en los últimos días y, y que me gustaría comentar muy brevemente. Está Iker Jiménez investigando este asunto porque en España ha dimitido un político. Ha dimitido en concreto la, la ministra de Sanidad, ¿Y por qué hablamos aquí de política? Porque, bueno, dije en Twitter que íbamos a hablar del gobierno y porque hace unos episodios eh, hablamos, no recuerdo exactamente en qué episodio, sobre eh, algunos cambios que se han producido en el gobierno que involucraban eh, la aparición en el gobierno de, de personas con perfil científico, como eran Pedro Duque y como era eh, esta ministra, Carmen Montón, que además es una defensora activa de, las, de la, eh, la lucha contra la pseudociencia, y eso pues nos había puesto contentos. Entonces, pues con las mismas hay que decir que cuando uno se inventa titulaciones que no tiene, pues lo lógico es que dimita, así que pues que nada, que una pena, la verdad que nos da un poco de, de bajona. Su sustituta ahora también es una, una médica, o sea que en ese sentido pues seguimos manteniendo eso de que haya alguien en el ministerio que, que sepa un poco del tema del que va a ese ministerio. Pero bueno, también es verdad que, que Carmen Montón era una política de, de profesión, ¿no? que tuviera sí, es esa licenciatura en medicina vida, era toda la, la, la vida. vida. El caso de Pedro Duque, por ejemplo, es diferente, una persona que hmm. se dedicaba a a sus cosas, a, a viajar por el espacio como, como Ulises 31 y ahora está, y ahora está haciendo política, ¿no? pero pero viene de fuera. Bueno, pues nada, eso. Simplemente quería quería hacer ese comentario más que nada porque ya que en, fin, ya que en su momento ensalzamos esta elección, pues hay que reconocer que a lo mejor no fue la mejor idea. ¿no? Estamos ahora con la cosa esta sobre las titulaciones y los trabajos y los tal. Bueno, eh, mm -hmm. es lo que tiene. Y espérate que no, sé, no, que no quede ahí la cosa, ¿eh? Que, que lo mismo... Pues yo no sé, yo no he visto tu tesis, Héctor. Lo mismo y más risas. Pues mi tesis está en internet, Vaya, publicada.
2: La mía no. <risa> la mía no. En una época en la que no... Pues...
3: La mía no tengo en internet hace mucho tiempo, pero bueno. Oye, otro caso un poco curioso que hemos visto estos días. Eh, resulta que... Esto no ha salido en muchas noticias y tal, pero se los comento. Es una anécdota más que otra cosa, pero... Hay un, un observatorio solar que, que además eh, pues nosotros lo conocemos bien. Yo fui a observar muchas veces allí, que es el de Sunspot en Nuevo México, que no sabemos por qué, hace unos días, una semana, apareció por ahí de repente el FBI, cerró el observatorio y evacuaron a todo el mundo y no se sabe por qué. Entonces está la gente con muchas historias, eh, pero no han dicho... La única explicación que han dado es que es por un security issue, ¿no? un asunto de seguridad.
6: Sí, pero eso es no Entonces, decir nada.
3: Eso es no decir. Bueno, dice un poco, porque eh, hay un matiz que yo quería aclarar. Eh, en inglés hay dos palabras que nosotros traducimos por seguridad: safety. Una es security y otra la es safety. Es safety. Eh. Y son
6: cosas distintas. Claro, no es lo mismo que se te vaya a caer la torre, una sí. cuestión de seguridad física, que en sí. no un security que es más. Sí. security implica invader. un daño intencionado,
3: ¿no? Eh, no, alien o, bueno, o, o terrorismo, ocasión. que es lo que está de moda o cosas sí. esperamos Pero esta.
2: vamos a ver, ¿qué demonios se le ha perdido a un alien en un observatorio solar?
3: No, evidentemente.
2: Pregunto, ayer... no, vamos a ver. O sea, si que vas a un observatorio de verdad. Los, que ver, los conservan por la noche. Este es un observatorio. En el peor de los casos es uno de radio, pero solar.
3: ¿Qué es, me estás contando? Este es un observatorio solar. Lo que pasa es que está cerca de una base militar. Y además está cerca también de una zona de pruebas de, de misiles, que es la, la zona de White Sands. ¿A ¿Alguien eh, se le ha
2: caído algo? Yo no creo que
3: tenga que ver con el, la zona esta de pruebas de misiles porque resulta que White Sands está, o sea, donde está el observatorio, la ciudad más cercana se llama Alamogordo, Gordo, una ciudad pequeña. Eh, como su nombre indica. Eh, <risa> y no la han evacuado. Y no la han evacuado. Eh, y está, digamos que Alamo Gordo está a mitad de camino entre la zona de prácticas de tiro y el observatorio. Pero sí que hay, bueno, de hecho hay, creo que hay dos bases militares por ahí cerca, ¿no?
2: Bueno, eso lo digo que el tiro parabólico puede pasar perfectamente por encima de Álamo Gordo y caer encima del observatorio sin necesidad de... Sí, pero el problema sería
6: si se les hubiera escapado ya, algo, ¿no? Y estuviera por ahí... Entonces, una Porque, cosa que uno puede y pensar... ¿quién, ¿Quién no tiene una bomba atómica en casa que se te escape un poco por ahí? Algo de eso. <risa> un poco de uranio ahí.
3: <risa> por eso iba yo al matiz, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, una fuga radiactiva, ahí. eso es un problema de safety, no de security, ¿no? Ah. Entonces, security es más... Además, además los que
0: entraron en, es el FBI, que si hubiese sido una cosa militar, uno esperaría que fuese... Oh, claro. pues, no sé, o sea... Mm. Policía militar o lo que sea. ¿no? Hay, hay
3: otro dato. Aquí estamos especulando totalmente. Yo quiero decir que yo no tengo ninguna información inside al respecto. Eh, porque yo, además, yo es que me enteré, me enteré hoy precisamente por un tuit de Carlos. Eh. Bueno. <ríe> Así que no, no sé, pero tenemos amigos que trabajan allí y tal. O sea que estos días pues intentaré.
2: Uy, alguien se ha aliado con un. Y preguntar. Pero, pero por ir a no. seguir
3: especulando cosas, esta zona está muy cerca de la frontera con México también. ¿Vale? Ah, oh. eh, el paso está, no sé si es hora y media de camino uh -huh. o así en coche, ¿no? no sé, nunca he ido, pero está cerquita. Entonces, a mí, no sé, hay como dos familias de hipótesis aquí que me cuadran, ¿no? Una es que se afecten a algún problema con los militares, que se les haya caído un dron en algún sitio y, y para ir a recuperarlo necesiten quitar a la gente de ahí porque debe tener alguna cosa militar secreta, o bien, eh, estando el FBI involucrado, que estén buscando a alguien que sea un criminal muy buscado que piensen que haya cruzado la frontera y que se haya escondido en el monte, pues es un monte, por cierto. O sea, claro,
6: hay, y que esté rondando alrededor. Que
3: esté rondando alrededor, pues el observatorio está en un monte, no, no es si como era, aquí que está... Si es
6: el FBI, pues eso tiene, esa hipótesis tiene lógica.
3: Pero luego me extraña el que en una semana no hayan dicho nada a la gente, ¿no? Eh, a los vecinos de allí y tal, entonces...
2: Me gusta más lo del Vipan theory, que es que alguien se ha aliado con un estudiante, estudianta coreano, coreana, y han descubierto que no era de Corea del Sur, sino de Corea del Norte, y claro y la liaron la han liado la sí, liado, ha contado no porque en estos telescopios solares telescopios solares por favor
0: o, a lo mejor otra opción que puede ser eh, es que estén haciendo una redada de tesis Ah, vale. Bien. Bien. <risa> que han cerrado el observatorio y venga todos quietos y han ido mirando tesis por tesis a ver qué tesis. Tesis sobre la tesis, mesa, por favor. Eh, eh, no.
6: aquí. Pongan las tesis sobre la mesa y levántense. Y, y, y todos
3: los datos en los que se han basado.
6: A mí estas cosas siempre me suenan a maniobras de distracción. Porque si hay una manera de llamar la atención es hacer una cosa de esta. Todo el mundo fuera por una cuestión de seguridad. Claro, esto es como. Entonces, igual eso lo haces cuando quieres quitar la atención de otro lado, ¿no? Cuando quieres colar algo por otro lado o hacer
2: bueno tú sí. ya nos cuentas cuando venga esta persona y nos lo dices ¿eh? bueno, venga esta persona aquí hablas con ella y luego nos, nos lo cuentas a nosotros no hace falta que lo hagas la, en el aire sino, yo ¿qué quiero Pero es que quiero enterarme. hay que decir cosas... que el,
3: el director del NSO y de este observatorio y de todo esto es, es oyente de este programa así que y amigo nuestro ¿no? así que le mandamos un saludo hombre eh, amigo <risa>
6: que, a, a de donde ti. estrés, si,
0: si tienes problemas pestañea, por favor
1: <risa>
6: tres veces para decir sí y dos veces para decir no
3: pues bueno, eh, nada ahí está la cosa. También han, han cerrado hasta el sitio web del observatorio, ¿no? Una cosa, ¿Cómo? En la, en la página web del observatorio la han cerrado también. Han puesto un cartel de todo esto está cerrado hasta nuevo aviso.
2: Qué enigmático. Pero... pero espérate, ¿no estarían cultivando María? ¿Qué dicen, No sí, ha, ha rollo puesto, solar. No sé, que, no sé cuestión, el, el típico cartel de cerrado por redada. <risa> <risa>
3: Hombre, eso explicaría eso explicaría muchos papers que han salido ahí en los últimos años. Sí, no, no,
2: es que, es que ya yo no, no, se, no, no se me ocurre otra cosa.
5: Les han pillado las plantitas.
2: Las plantitas, vamos, sí. Eso tienen ahí montado un. Vamos, eh.
3: Ya digo que ellos es un monte, quiero decir, no es como aquí el observatorio, que es un, mm. una zona pelada, ¿no? O en Chile también, que son desiertos, ¿no? Aquello está en medio de un monte. O sea, el sí, sitio es muy curioso, claro, está.
6: Todos esos observatorios están. Hay unos
3: árboles y emergen ahí las torres por encima de los árboles, una cosa muy espectacular, ¿no? Eh.
6: Es como en Mount Graham también, está en medio del bosque. Sí, los observatorios americanos creo que están ahí.
3: Bueno, nada, pues seguimos entonces más asuntos breves. Eh, oye, no sé si han visto, se acabó la historia divertida esa del el paper con el título más molón de la historia, que es el de No Ligo Macho, que um, paper publicado, el primer autor es eh, nuestro amigo Miguel Zumalacárregui, que además creo que también es oyente habitual del programa, y le, le refresco un poco la memoria. ¿no? Eh, este era un artículo en el que utilizaban eh, argumentos de, de observaciones de microlente gravitatoria para descartar una posibilidad que se había barajado, que es que la materia oscura en realidad fueran agujeros negros primordiales de un rango intermedio que se pensaba que no había muchos, eh, pero que fueron detectados por eh, por LIGO, ¿no? Por LIVO, que detectó unos agujeros negros de, de masa de un rango de masa un poco intermedio, que ni son los estelares ni son los mm. supermasivos, sino masas de, no sé cuánto eran, 30 masas solares o así. Sí,
1: no
6: me acuerdo. Del orden de, 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 sí. del orden orden de decenas de, de, decenas orden de masas de solares. Y
3: es un rango un poco intermedio e incómodo, que la teoría no, no acababa de, de predecir muchos de esos. ¿no? Eh, no sé si veo a Carlos con cara de decir algo, o me lo estoy imaginando. No, me lo estoy imaginando. Pues el artículo era un poco mmm, diciendo que con las observaciones que hay de microente gravitacional se puede un poco descartar que la materia oscura, por lo menos eh, de forma mayoritaria esté constituida por estos agujeros negros primordiales. Entonces la forma simpática de, de decir esto en el título era eh, no ligo macho, no, o sea macho me olvidé de decirlo. Es, sí. es un acrónimo que es eh, en inglés massive uh, compact halo object, que son objetos compactos de halo. Era la forma en la que se llamaban antes
6: a esos agujeros negros. A eso, sí o a otros arranco, objetos, no. Objetos así.
3: Cuando no se sabía, oh, no se sabía, todavía no se sabe, pero cuando había mucha más discusión sobre si la materia oscura eran partículas subatómicas o eran objetos como enanas marrones o agujeros, negro. agujeros negros, cosas así, compactas, ¿no? Ahora parece que se tiende mucho más al tema de partículas subatómicas, aunque queda ahí una cierta, un cierto resquicio para que a lo mejor algunos tipos de machos puedan ser materia oscura. Sí, lo siento, tiene que usar esa palabra, es un poco desagradable, pero... Eh, no, alguien, desagradable
2: no, es simpática. A alguien
3: no, le pareció no. divertido llamar a esto macho y, claro, da pie a, a título. Hay como resquicios este, ¿no? para que se
2: te metan claro. machos en
6: el... No, no ligo macho, no Laigo macho. Sería claro. Claro. laigo macho.
3: Entonces, el título, en fin, lo que da a entender en inglés es que, es que las no. materia oscura no son machos claro. de los que ha detectado laigo. Pero esto leído en español, los españoles enseguida entienden, como el primer autor, además, de es hecho, Miguel, es español.
6: Y él tenía una nota al pie, ¿no? Decía, había una nota al pie en el paper. Suena, sí. En español suena especialmente gracioso. Decía ¿no? eso, sí. o, sea, la, o sea, que nadie piensa que. que fue Obvio, por casualidad, ¿no? Solidad, ¿no? Que, sí. Vamos sí. a ver, el
2: editor ve eso en la revista, y dice, mira, le cambias el título, que fue, pues eso lo, fue lo que ha pasado al final. O sea, que mira, mira, menos que, eso es lo que, Diego, que es todo esto. Eso lo que
6: al
3: final le han hecho cambiar el título. Y, y, pero nada, bueno, estuvimos hablando en Twitter. Que, porque, bueno, es una pena, ¿no? Pero nos contó que sí, que el editor le había hecho cambiarlo. Pero, eh, bueno, pues le propusimos que a lo mejor en la versión del Archive pueden mantener el, sí. el título molón este, ¿no? Del, del no ligo macho. Le y... pareció
6: bien, de hecho, yo leí la conversación. sí Lo Así que pasa que... es que se produce ahora un, una singularidad cuántica univers, cosm, cosmológica, ¿no? Sí. Porque se queda un otro artículo que queda...
3: Claro, porque luego quedar, estaba ¿no? la respuesta,
6: había un poco la no, polémica. Hay una incoherencia. Así.
3: Claro, porque luego estaba la respuesta de, de García Bellido, eh, de la Universidad que, de, de, de Alcalá, me parece, o de la Autónoma. Ah, mira, lo tengo aquí. Lo tenéis. De Juan García Bellido, de la Universidad Autónoma de Madrid, efectivamente, que había publicado otro que se llamaba, eh, el título he leído así un poco la versión española, sería "Ligo Log Normal, macho. Eh, en el que defendía que sí, que se pueden, estos agujeros negros de, de LIGO ah, todavía se pueden eh, estos salvar. Estos machos se podrían estos salvar si <ríe> asumes que siguen una distribución log -normal. log normal. Una distribución log normal es una, una distribución estadística y entonces juegan con el log normal para decir en el Ligo título log
6: -normal. Pero claro, el, el título S claro, es tiene, una, respuesta, es al una respuesta a la anterior, entonces es verdad que. <ríe>
3: Hombre, pues era una serie de papers muy muy divertida y se va a quedar oh. ahí un poco la cosa...
6: ¡Ay, Dios! Se va a
3: quedar un poco coja.
6: Sí, pero no... no sin entrar así en un debate sesudo, ¿no? Sobre el mundo editorial, pero no entiendo muy bien por qué se lo hicieron cambiar. Hmm. Armado. Sí, entiendo la seriedad, la formalidad puedes transmitir, pero son papers bastante Sesu... los papers no, no, sí son sesudos no, no, o sea, no, los papers, los papers, son, papers uh... son profundos y son con matemática severa, ¿no? Entonces no termino de entender muy bien porque pienso que a veces supongo que es una cuestión conservadora como pasa en casi todas las empresas, ¿no? Que le, te da miedo, ¿no? Lo que pueda eso llegar no, a me... evolucionar eso y en qué se puede llegar a convertir y si se puede convertir en una especie de carnaval y a ver quién busca el título más ingenioso
2: y Sí, eso Y puede entonces ser, es mejor
6: cortarlo por lo sano de. Y además, te... supongo que iría por ahí, pero pero y es que
2: además estás teniendo un diálogo entre distintos grupos con, por, con los títulos directamente. Sí, o sea, son...
6: y al final parece que el mejor paper es el que tenga el título más malón, Más bolón, ¿no? y... claro. Y
2: que, no, que no me parece mal que haya un diálogo, pero el diálogo no tiene que hacerse con los títulos de los papers. No,
6: pero asumiendo eso, la verdad, y la vida sí. cuenta de que no se ha expandido, no hay 18... No se, no se ha entrado en esa batalla de títulos y... De, los títulos siguen siendo igual de aburridos que siempre, ¿no? O sea, como el Luthier, con el, el primer tema... párrafo
4: entero. Creo yo también va con que es necesario que, o sea, el editor de la revista probablemente una vez que se publique el artículo con ese título va a recibir una cantidad de comentarios de otros editores y de, y de personas que podríamos llamar importantes, no nosotros. O sea, la opinión que tengamos nosotros, de verdad, a los editores no le importa mucho, pero si eh, editores de otras revistas o personas importantes o que tienen mucho dinero le empiezan a reclamar, entonces la revista y el editor se protege desde, desde esa perspectiva y le pide que cambie el título. Yo creo que, que si, si bien he entretenido el título que tenía tampoco está mal cambiárselo, creo yo
2: mm. Mm. bueno no, no a mí no me parece mal que se lo hayan hecho cambiar porque yo te digo se, te digo se inicia el diálogo entre distintos grupos de investigación de esa manera y ya por último me puedo empezar a imaginar los títulos como no como que no ligo gilipollas. Una cosa así, ya gilipollas sea el con perdón, de, de cualquier cosa de estas, de group, massive, no sé qué. Eh, sí, y tal. sí, porque
6: el ser humano si hay algo que hace bien es sobre todo hacer acrónimos. Uh -huh. Sobre todo el ser humano científico, todos los proyectos <risa> bueno, tienen unos acrónimos acrónomos súper unos currados. Además,
2: yo, y, y, quiero, quiero, quiero además hacer una, una corrección aquí y es que yo sí me siento muy importante con respecto a los editores por lo menos ellos me hacen sentir muy importante, sobre todo a la hora de ofrecerme un descuento después en, en los libros, por ejemplo, de, que publica la editorial de la revista, sí, la después hora. de que le haga el, de manera totalmente gratuita el, el, el arbitraje, arbitraje de un ah. artículo.
6: Y a la hora de spamearte también. ¡Ay, de Dios! Spam también. Me a veces, siento a muy a veces... importante,
2: me hacen sentir muy importante. No sé.
6: <risa> bueno... Qué bueno,
5: pena, porque hubiésemos molado que el artículo final hubiera sido al fin ligo, macho. Al fin
1: ligo, macho.
3: De todas formas, ahora ya yendo a lo serio, a ver en qué queda esta polémica. Bueno, ¿no? claro, porque... el debate
6: científico sigue de base.
3: Sigue,
2: no, claro, bueno, pero el yo debate creo no está que está, el, el consenso. El, ay, el consenso, Dios mío. ¿En qué estaría pensando? Conceso, qué el con, consenso, Nos ponemos
6: a hacer títulos graciosillos y terminamos
2: haciendo debates. Yo, 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 no yo, en ver. mi defensa debo decir que llevo todo el día con un dolor de cabeza tremendo. El consenso actual yo creo que se de, dirige más hacia las partículas eh, fundamentales, no hacia sí, objetos sí, sí. colapsados. Parece y... que van
6: ganando, pero esto es como todo. De hecho, luego no sé si hay alguno de los trabajos que hablaremos a continuación y hay una frase por ahí que decía algo así, como en uno de ellos no me acuerdo, pero venía a decir, en la medida en la que no terminemos de encontrar la... Sí, partícula eh, bueno, sí, aunque vez. tengas miles de evidencias que te apunten hacia ella no las has encontrado y entonces el debate no lo puede cerrar ¿no? No, claro, y con no. esto pasa algo de, de todas maneras yo creo que en concreto bueno sí, están ganando las partículas bueno, sí, pero, pero de todas maneras realmente
2: todos los, los artículos dedicados a la materia oscura suelen acabar así <risa> medimos me hasta donde podemos pero ver ver no ver, nos ¿Qué vemos <risa>
3: <risa> bueno pues nada, siguiendo con las cosas de materia oscura, que parece que es un poco el hilo conductor de hoy. Eh, ayer salió un paper en Nature, que bueno, yo me lo leí, creo que Carlos también, no sé si, si alguno de ustedes, pero tampoco lo he analizado en detalle, no, simplemente lo he leído, si quieren podemos dejarlo para otra semana, hablarlo con más calma. Pero por decir un poco de qué va, es interesante porque va de esta galaxia de la que hemos hablado varias veces. La famosa galaxia está supuestamente sin materia oscura, o con anómalamente. No Baja cantidad de materia mm. oscura Que es la famosa NGC eh, 1052 DF2 Que bueno, yo, yo creo que los oyentes Recordarán mejor, les refrescará mejor la memoria Si hicimos que la galaxia esta de Van Docum, eh, Nuestro eh, Investigador con el nombre Más molón también Que eh, Bueno, inicialmente se publicó en un paper En Nature como una galaxia que no tenía materia oscura eh, Y luego parece que ha habido Ciertas dudas, ha habido algunas respuestas eh, Incluidas las de la que eh, el trabajo que lideró aquí eh, nuestro compañero Nacho Trujillo, en el que decía que esta galaxia, si en vez de estar a la distancia que Van Docum y colaboradores pensaban que eran 20 megaparsecs, estuviera más cerca de nosotros, a 13 megaparsecs, entonces se resolverían todas las anomalías de esta galaxia y sería una galaxia normal, normal como cualquier otra. Eh, la polémica ha ido escalando y bueno, sigue ahí. Tuvieron un congreso hace poco en el que estuvieron diciendo que sí, sí, que sí, no. Pero bueno, lo cierto es que no está resuelto el asunto. ¿no? Eh, continúa este debate sobre cuál es la distancia a esta galaxia y por tanto eh, si esta galaxia es peculiar o es normal. Para añadir más leña al asunto sale este artículo en el que dice que esta galaxia podría ser un argumento, yo digo un argumento más, para refutar las teorías MONT. ¿Saben que Una alternativa a la materia oscura. Hay gente que piensa que no hay materia oscura, sino que lo que hay es que no entendemos bien la gravedad y que hay que modificar la, la gravedad. ¿no? Entonces,
2: añadirle un término. Añadirle un
3: término, sí. Una aceleración adicional que solo se ve eh, en las escalas galácticas, en las regiones más lejanas.
2: Aceleración muy, muy, muy pequeña, además.
3: Muy pequeñita. Mm. Y que con eso reproducen las curvas de rotación de las galaxias, que fue la pista original que llevó a ver a Rubin y toda esta gente, todos estos pioneros, a concluir que había una materia oscura. Lo que pasa es que desde entonces, eh, sobre todo la cosmología, ha aportado muchas pruebas independientes que no tienen nada que ver con la rotación de las galaxias, uh -huh. de que efectivamente debe haber una materia oscura. Pero como esto fue, esto de la rotación de las galaxias fue el argumento original, pues todavía existe debate. no? Todavía la gente que defiende Mond, que quedan unos pocos que la defienden, pues se agarran un poco a seguir en este campo de batalla, aunque dices, ¿pero para qué? Si, si está refutada por otras cosas, ¿no? Pero claro, bueno. y
6: va fracasando, va perdiendo terreno, entonces es verdad que eh, las teorías de gravedad modificada no explican, le tienen agujeros importantes en, de cosas que no son capaces de explicar ni de lejos, además fracasan estrepitosamente.
3: Todo lo que sea de galaxias para arriba, cúmulos de claro. galaxias, de cosmología, de ahí para arriba falla, ¿no? falla pero bueno, sigue un poco... Yo digo que es un poco como la, la homeopatía de la, de la astrofísica, ¿no? O sea, hay gente que lo sigue defendiendo, aunque científicamente no tiene mucho... A ver, mucho es que tal, se puede pero, seguir
2: defendiendo bueno, hasta un, que tú no vengas con el cubo de materia oscura, como digo sí, yo. Sí, claro, es claro. Hay un poquito
6: es de... Sí, un poco injustos, probablemente, ¿no? Decirlo de la... O no, sí, también. Llamarlo así, pero es evidente que es un tema que, bueno, que era una idea. Es que no es el primer gran debate que ha habido en la historia de la, de la ciencia y no los que lo pierden son menos científicos ni menos rigurosos. Y ya está, pero o sea, sí lo es verdad que... está
4: pasando que, ahora, además es que están diciendo que una galaxia, que ni siquiera sabemos exactamente a qué distancia está, hay una discusión enorme, yo he seguido todos los episodios que ustedes han hablado de esta galaxia, y lo que y todas las conversaciones, y los mails, y las cosas entre e Ignacio Trujillo, entonces están diciendo que esta galaxia, que no sabemos bien a la distancia que está, si está a la distancia que se dice que está para no tener materia oscura, podría llegar a probar las teorías Mond, entonces como muchos supuestos y... No sé. no, no, perdona, es interesante podría, que se hagan estos análisis.
3: Perdona, podría sí. refutar las teorías Mon. Ah, podría refutar
4: las teorías Mon. Exacto. Sí, eso. Porque Entonces, o sea, como...
3: si hay materia oscura, puedes concebir que hay una galaxia que no tenga, porque se la, la ha perdido, se la han arrancado, lo mm. que sea. Pero si la, lo que tú ves como materia oscura es un efecto de gravedad modificada, no le puedes arrancar la gravedad a una galaxia. O sea, no.
0: Claro, la gravedad es, es universal.
6: Se modifique o no se modifique, sería universal. Tiene que ser universal,
0: claro. Eso justamente es lo que dice el artículo de Nature, Rector, que han hecho, Héctor. Una de las cosas que dice es que con el modelo, modelo cosmol, cosmológico que tú tienes hoy en día, hay dos tipos de galaxias enanas. Lo que le llaman las galaxias enanas primordiales, que son galaxias enanas que se forman en, 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 en soledad, con lo cual tiene su pequeño hito de materia oscura, y después galaxias enanas que, que se forman en el halo de otras galaxias mucho más grandes, por colisión de, de otras galaxias enanas, eh, 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 colas de marea, cosas así. Entonces, estas segundas galaxias enanas no necesariamente tienen que tener eh, materia oscura. Pueden estar embebidas en el halo de materia oscura de, materia oscura de la galaxia grande y no tener uno propio. Sí. O tener muy poca. Entonces, el, sí. el, el test, digámoslo así, res, y, y, en el, sí, esto es lo que predice la cosmología, digamos, eh, estándar, que cuenta con la materia oscura. Eh, para el modelo MONT no debería haber esta segregación. Toda la galaxia de enanas ser, solo tienen un parámetro libre, que es la cantidad de estrellas que tienen, y punto. Entonces, si tú, si tú encuentras esta bimodalidad en la distribución de galaxias enanas, en eh, modelo MON, eh, pues, es otro problema que tiene. Claro. Y en concreto, para, para esta para esta galaxia de Bandokum, lo que hacen es... Eh, hay, hay varias cosas, en el sentido de que eh, el, digamos, el, el parámetro crítico para ver si una galaxia enana tiene materia oscura o no es lo que se llama la dispersión de velocidad. Entonces, lo rápido que se mueven las estrellas dentro de una galaxia depende de lo, de lo gorda que es la galaxia. Cuanto más masa tenga la galaxia, más rápido van dando vueltas las estrellas. Entonces, esto, esto está muy bien porque es una cosa que es razonablemente sencilla de medir. Tú puedes ver cuál es el desplazamiento al rojo de las estrellas, o en este caso, si es una cosa que está muy lejos, de cúmulos de estrellas. Entonces, viendo cómo de, cuál es la dispersión de, de estos desplazamientos al rojo, tú puedes ver estimar cuál es la dispersión interna de la, de la galaxia. Si la, si la galaxia tiene una dispersión interna de velocidades muy baja, todas la, todos los cúmulos van a estar al, los vas a ver igual, si la galaxia tiene una dispersión de interna de velocidad es muy alta, verás que los cúmulos tienen velocidades diferentes con respecto a ti. Entonces, para esta galaxia de Van Dockum, miden la dispersión de velocidad de los cúmulos e intentan explicar esta velocidad, esta, esta dispersión, con un modelo MON y con un modelo sin... sin con modelo de materia oscura. oscura. Entonces, dependiendo de, de lo que hagas, eh, descartas modelos MON con cierta, eh, con cierta eh, rigurosidad. Entonces, si tú asumes que la galaxia está sola, es imposible que la teoría Mond explique la dispersión de velocidad. No hay suficientes más.
4: Sí, yo tengo una, una pregunta. Entonces, si eh, esta galaxia no tiene nada de materia oscura, ¿quedarían algunas teorías Mond aún funcionando o todas se, se caen?
0: No, o sea, eh, en concreto, va a ver, o sea, es solo una galaxia, pero bueno, sí, eh, O sea, en principio rechazas toda la, la teoría Mond. Porque, bueno, al, men al menos la, te la teoría MONT, tal como está escrita, es porque, bueno, hay, hay una serie de... de, de eh, la, la teoría MONT tiene ciertos parámetros libres que tú podrías tocar para, a lo mejor, intentar compensar esto. Pero su supongo que si tú eh, cambias los parámetros de la tira en, en concreto hay una constante, que no sé cómo le llaman, que básicamente es, es el paso en el que, en el que pasas en, eh, del régimen, digamos, new newtoniano, que todos conocemos, al régimen milgroniano que le llaman ellos o algo así. Que digamos es en el que la, la gravedad es especial.
3: Ese es el acero este, ¿no? La aceleración crítica sí, que
0: llaman. ¿no? Yo, yo entiendo que a lo mejor si tú modificas ese acero a lo mejor puedes ajustar esta galaxia en concreto. Pero eso te desbarajusta probablemente otras muchas claro, cosas, claro. no
6: lo sé. Es que una de las cosas que iba a decir es lo que estaba diciendo Carlos. Es que una de las... Una de las cosas que hacía elegante las teorías MON y que hubiera, las hubiera hecho muy, muy sólidas y, si hubieran empezado a triunfar es sus pocos grados de libertad. Pero claro, eso en el fondo es un talón de Aquiles, porque no puedes ajustar. En la, las teorías MON se tienen que ajustar, al a, a negar la existencia de la materia oscura, se tienen que ajustar a las estrellas que de hecho puedes contar. Entonces, las que están, la materia que ves es la que hay, y con esa te tienen que salir las cuentas. Entonces, si no te salen, es que tienes mal la teoría, ¿no? Claro Mientras es que... que con la materia oscura pues tienes ese grado de libertad dices, bueno, puedo poner materia oscura, también puedes y puedes poner cuántas puedes tienes puedes un quitar. grado de libertad, puedes poner y quitar o distribuirla por de, mm. de distinta manera, ¿no? Sí. Y eso al final va en contra de la teoría misma. Hubiera sido un punto muy fuerte en el caso de haber triunfado, porque sí. eso es lo que te hace una, una teoría sea universal.
3: Es que ese parámetro a cero, la aceleración crítica, está ya fijada por las galaxias normales. Claro, ¿tú sabes es que, que para, si no se les va a ajustar el mundo. Claro, para ajustar las galaxias normales tienes que tener este parámetro de la materia oscura. Luego si hay otras galaxias que son raras, pues entonces ya tienes que meter otro
6: ya deja de ser elegante y rotunda que era lo que pretendía ya, Realmente, ya tendría lo tenía que ser para unas galaxias es de una forma y para otras ah, galaxias es de otra entonces
3: ya, ya es como que la gravedad es diferente en diferentes galaxias y no. eso ya sí que es un poco no, 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 Además, eso va
6: contra el postulado de la propia gravedad, o sea, o es sí. universal o no, claro. le puedes meter los Ey, términos es ¿verdad? verdad, podrías llegar a ser algo muy feo, pero tiene que ser universal
3: claro. si no, universal, que, a, es universal
0: pero de todas maneras, en este caso en concreto hay otro hay otro eh, problema más y es que esta galaxia no está sola esta galaxia está cerca de otra galaxia de hecho, el nombre de la galaxia, que ahora no recuerdo, pero que a lo mejor no puedo mirar, NGC 1052.
3: 1052.
0: Esta galaxia se llama, eh, aunque nosotros nos referimos a ella como Vandokum como por simplicidad, la galaxia se llama NGC 1052 DF2. Entonces, esto significa que es eh, la, galaxia, eh, la segunda galaxia de tipo enano que ha encontrado en torno a NGC 1052, que es otra galaxia más grande. Entonces, como está cerca de esta 1052, el, el, el campo gravitatorio de 1052 también afecta a esta galaxia. Con lo cual tienes que tener en cuenta la masa de la galaxia gorda cuando haces tus cuentas de dispersiones de velocidad. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, y como la distancia entre las dos galaxias no se, no se sabe muy bien, porque tú las ves proyectadas en el cielo y en el cielo, en el cielo están a cierta distancia. Pero claro, eso. eso Puede ser por dos cosas, porque estén muy cerca una de la otra o porque una esté un, un poco detrás o un poco delante, con lo cual la distancia relativa, cuando tú la proyectas sobre un plano, eh, eh, puede ser muy diferente. Entonces, este parámetro libre de la distancia relativa, si tú lo toqueteas un poco, puedes... Es decir, si tú, por ejemplo, coges la galaxia nana y la colocas muy cerca de, de, de 10.52, te, te incrementa la, la, la dispersión de velocidad, con lo cual tú podrías salvar las teorías Mont si quieres.
1: Pero hay que pensar que la, la, base, distancias...
0: la base de este de este artículo es decir, ¿eso que Con este tipo de galaxias, cuando, cuando encuentres más y le puedas medir bien la dispersión de velocidad,
3: tú puedes testear las teorías Mon.
6: Hay que pensar iba a decir, un pero, pero, aquí da,
3: pero aquí dan un criterio, eh, perdona. O sea, para mí el resumen del artículo es que yo, o sea, iba a decir, hay una conclusión, pero que no es concluyente. Entonces eso queda un poco, <risa> la conclusión no sí, queda un poco contradictorio. Un poco. Pero <risa> lo que dicen es que se puede sacar una conclusión si ocurren dos condiciones. Una condición es que la distancia sea de 18 megaparsecs o más, la distancia de nosotros a esa galaxia, mm. sea 18 megaparsecs o más. Les recuerdo, según Bandokum está a 20 y según Nacho está a 13. ¿vale? Estamos jugando entre 13 y 20, es que, cualquier no. cosa intermedia. El, aquí lo que dicen es 18 o más. Mm. Y además, una condición adicional es que la distancia entre... La galaxia Van y la galaxia grande, NGC 1052, tiene que ser más de 300, de 300 kiloparsecs, ¿vale? Si se dan esas dos condiciones, repito, que esté a 18 megaparsecs de nosotros y que entre ellas estén a más de 300 kiloparsecs, si se dan esas dos condiciones, entonces dice que refuta Mond. Si no se da una de esas dos condiciones, no puedes decir nada. Esa Era la justo
6: la... un poco lo que iba a comentar que... Es lo que hace que no sea tan concluyente la, el resultado es que la distancia es una de esas variables que tenemos en astrofísica con más mayor margen de error. O sea, las distancias galácticas pues, pueden tener margen de error de más del 20% muy fácilmente, hasta el 40%. Y esos márgenes de error pues te meten grados de libertad adicionales. Eso sí es verdad. Mm.
3: Eh, hemos estado hablando de megaparsecs pero quizás nuestros oyentes estén más familiarizados con años luz, entonces voy a traducir un poquito Ajá. los 18 megaparsecs son algo así como 56 millones de años luz esa sería la distancia a la que tendría que estar de nosotros eso o más y los 300 kiloparsecs entre las dos galaxias tendría que ser como un millón de años luz ¿no? Si no me en Estados
0: de Texas, por favor
3: <ríe> en, en campos de fútbol no, no sé, pero en campos de fútbol te lo puedo decir no, si en aguas escolares <ríe> ¿y eso por qué ahora?
2: Sí, guagua escolar es una... ¿Sí? Claro, de Texas es, eso es en, en área, pero yo quiero una de, una de longitud. O la longitud es... Campos de fútbol. Campos de fútbol. El
6: campo de fútbol es la gran medida porque tiene las dos, bares, mm. tiene las dos dimensiones. Puedes tomarlo como de medida longitudinal o de área. Bueno. Es así. Es que el fútbol da para mucho. Da pa sí, mucho ya veo, ya
4: persona. veo. <risa> yo sigo no, aquí Y acá aquí... en Chile guagua es bebé. Ah, ¿sí? ah bueno, sí, sí, ¿sí? Sí, 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 lo sabía. Sí, sí, lo, lo sabía. Por, lo sabía.
2: Eso es muy, por eso hay una frase aquí que, en, que se dice mucho en Canarias, que no se debe decir nunca, en Chile, nunca es, en Chile. Voy a coger la guagua.
6: Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, además es verdad. Y quiere
2: decir, voy a subirme a, agarrar la guagua. Al colectivo. A, al Agarrarla. colectivo. Voy a, a, colectivo. a subirme al colectivo o voy a agarrar el colectivo. A agarrar el
3: colectivo, muy bien.
2: En Canarias se dice así, así que hay que ir con cuidado si vas a Chile, porque acabas en la cárcel.
6: No, no, es que eso le ha pasado. Eso le pasó, lo sé de primera mano a nuestro compañero Antonio Darwish, le pasó. Cuando se coge el agua aquí. Lo que pasa es que evidentemente eres un extranjero y hay algo que no has entendido, ¿no? Entonces tampoco te llevan directamente, no llaman directamente a los carabineros, no le dicen che en Chile, ¿no? no, no. Eh, pero sería, ¿no? <risa> Es el losing translation, incluso no, no, no. Cuando, estás, además, cuando estás hablando el mismo idioma es, es muchísimo peor, porque no, no porque si tú no entiendes a un chino, dice, claro, porque es que es chino, sí. pero si tú no entiendes al alguien que está hablando al 99,9999% correla con lo que tú hablas, no, no, no estás buscando diferencias, entonces dice, no, es que el tipo... Es que no me extraña que le haya que.
2: pasado a Darwin.
0: Pero es mucho mejor, es mucho mejor el, el, la lotería chilena.
4: Eh, eh, sí, ah, sí. <ríe> es verdad. A los españoles les gusta mucho. Nosotros tenemos aquí lo que se llama la polla chilena de beneficencia, sí, 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 sí. que es una lotería. Sí, 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 sí eso también lo veo bien. Bueno. Pero ¿Para <ríe> nosotros no suena mal? ¿En absoluto? No, claro, claro. No. Sí.
3: Bueno. Eh...
4: Como, por ejemplo, ustedes cuando hablan de una montaña alta, ustedes siempre dicen el pico más alto. Sí. Eso en Chile tampoco suena bien. Ajá.
3: Ah, pues mira. Vaya, Alguien bueno, debería escribir todas no estas cosas. A...
0: Tiene
4: que estar, ¿Perdón? seguro que internet.
3: Alguien debería escribir todas estas cosas. Esta información puede ser importante a la hora de viajar. Y eso.
6: No, de hecho yo seguro que está. No, sí. Yo creo que sí debe estar. De, de hecho
4: nosotros Oye. aquí en Chile cuando hablamos de gráficos, etcétera, hablamos de los pics más altos o, cuando el peak, ¿no? o el punto más alto. Mm. Porque Oye si no Ricardo, y ahora,
3: ahora que has estado de gira ahí por, por toda Latinoamérica, ¿hay también esas diferencias entre diferentes países o, o es mayor la diversidad lingüística entre España y Latinoamérica que luego la interna, la dispersión interna en formas de hablar?
4: No, yo creo que la, entre Chile y el resto tenemos mucha diferencia, cada país <risa> tiene obviamente sus modismos etcétera. Yo lo que trato de hacer obviamente en el podcast, en el canal de YouTube, eh, es, que es, es tratar de hablar sin chilenismos y bueno... Eh, pero todos los países tienen su riqueza de, eh, de lenguaje, su riqueza de acento Yo creo que los acentos son muy bonitos. De hecho, yo me sorprendí uh -huh. mucho con el acento que tienen en Canarias. Hay, hay muchos acentos distintos en Canarias y muchas veces ni siquiera aparecen españoles. Uh -huh. Así que la riqueza que tiene el español es muy bonita.
6: Sí, sí, es verdad. De hecho, cuando como canarios, ¿no? cuando viajas a Latinoamérica, a cualquier país, eh, normalmente no te sacan por español. No, obviamente sí. tú estás en un país en el que sea, ¿no? Y es evidente, el que el que es de allí sabe que eres un forastero, porque la gente conoce los forasteros de su sitio, pero no son capaces de identificar. Y cuando les dices que eres español, te dicen, no, 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 o sea, no me la cueles, ¿no? no sí. Pues sé es dónde que eres. el no sé eres, que más pero, así, ¿eh? ¿eh? Sí.
2: <risa> Ay, contra, me lo perdí, ¿qué fue lo que dijo? Dilo otra vez. <risa>
4: Ah, pero es que es que si quieren yo puedo empezar a hablar un poco más así como español, ¿eh? ¡Ostras!
2: Me recordó <risa> ahora el Capitán a la Triste cuando se puso a hablar. ¿Te visto la película de...? No sé si la, la L,
4: la puedo decir, más la L.
2: Como digo, Mortensen, que hacía, intentaba hacer el acento castellano, el pobre que tiene un acento eh, argentino que no puede con él... <risa> En bueno. claro, A
5: la Triste, qué, qué risa con esa película y, sí. y el acento de Vigo Mortensen
2: Pobrecito, él lo intentó, o sea, lo intentó y al final te acabas acostumbrando. Pero o si sea, aquí hay algo que no está bien, ¿sabes pasa?
3: Que... En español no estamos acostumbrados a esas cosas, pero, pero de eso suelen hablar mucho las películas de, yo qué sé, como la, el 90% de las películas son, se hacen en Estados Unidos. Eh, y muchas veces cogen actores británicos para hacer según qué personaje y tienen que forzar el acento de no sé qué, o yo qué sé, o viceversa. ¿no? Me contaban hace poco en Escocia las risas que se echan con Mel Gibson haciendo Braveheart o cosas bueno, claro, así, claro, porque claro, además claro, intenta claro, imitar claro, el acento claro, claro. y todo este tipo de cosas. ¿no? Eso a nosotros nos pasa muy desapercibido. Totalmente Pero ahí es claro. muy importante. Sean Connery, por lo visto, y no lo sabía, que es escocés, sí, sí. habla sí. siempre en todas las películas con acento escocés. Sí, y claro, sí, sí, cuando sí. hace James Bond no pasa nada porque, porque, porque es British. Bueno, es British ¿no? Y bueno, puede ser de cualquier parte de, del reino. Pero, claro, cuando hace películas de cualquier otra cosa, él insiste, además, eh, en el claro, no. acento escocés. Sí, sí, sí. sí. Eh, el que, Sardos
2: en, también habló con acento escocés.
3: En Los Inmortales es muy divertido. Porque en Los Inmortales, <ríe> Christopher Lambert <ríe> es un actor estadounidense haciendo un acento ¿Estadounidense? escocés. ¿Estadounidense? Sí, francés. No es, es ¿eh? Ah, es francés, no lo sabía. ¿Es ¿Francés? Bueno, pues intentando imitar un acento escocés. Mientras que el actor escocés... <ríe> Que, que es Sean eh, Connery. Connery, hablando con acento escocés, se supone que es un español que luego resulta en realidad que era egipcio, ¿no? Y es un galimatías tremendo. Sí, 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 sí. Y hay una escena además muy que para ellos es muy divertida, cuando están discutiendo, ¿no? Le dice... Eh, le pregunta a Sean Connery que qué es eso que llaman haggis, que es una, una comida ah, ¿no? sí, sí, y dice, bueno, ¿y para qué se usa? Dice, no, no, se come, ¿no? Y le da mucho asco cuando en realidad eso hay un poco eh, ahí sí, de...
6: Sí, sí,
0: sí. El
3: haggis que si alguien de
0: los lectores, digo, de los, de los oyentes no sí. sabe lo
3: que es, la mejor
0: definición de un haggis es que es una oveja dada a la vuelta.
6: Sí, sí, es verdad. Es comida. Además es de esas comidas que si comes con un haggis ya tienes para 72 horas o algo así, pues... Algo así. Energía, pues oh, oh, <risa> muy bueno. No la bueno, Olivia bueno. Newton-John, creo que cuando hizo Gris. Olivia Newton-John no es británica, no es inglesa. Creo que sí. Olivia Newton-John es, es que australiana. que creo que es australiana. Pero sí recuerdo un una cuestión la con la el acento, gente no una polémica. No ninguna. No, no tenemos, es un desastre. <risa> Solo galaxias y paridas de estas. Pero es verdad que sí que recuerdo una. Uh, Haber okay. leído que tuvo polémica y estuvo a punto de no poder, de que no le dieran el papel porque le, tenía un problema con el acento. Porque, claro, en un instituto americano no era pro no procedía mucho mm. tampoco. Yeah. Bueno. Creo, eh, si no me acuerdo. Venga, eso. vamos a eh, pasar al seguimos. tema. Que ah, antes,
0: que... antes de pasar al tema, Héctor, voy a hacer un apunte. Y es que Olivia Newton-John es de Cambridge.
2: Ah, de sí, Cambridge. No. Ah, pues yo pensaba, sonaba, sonaba, yo pensaba que era británica. australiana.
6: Yo ¿eh? pensaba que era australiana. Pensaba
2: que era británica. Ay, no, seguramente que vivió mucho, mucho tiempo en Australia, seguramente. pues vale. Eh, me considero me corregido.
6: Me sonaba inglés. ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría no, pasar pero de tema...
5: Es diferencia, ¿no? En el cine americano no, 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 cada uno no, no. tiene su acento y, y bien. Pero en cambio aquí en España, como que las series, lo, las películas españolas, todo el mundo trata de esconder el acento y me parece un poco como que un sinsentido, ¿no? Bueno, me, sí.
4: Bueno, me sí, me y además que... lo que sucede es que personas de distintos países, al principio no les gusta el acento. Yo recibí muchos comentarios por mi acento en el podcast, acento chileno, y yo hablo normal, no trato de cambiar mi acento, pero después la gente se va acostumbrando, mm. y eso es lo bonito que uno escucha a los mexicanos, a los colombianos, a los argentinos, y todos hablamos distinto, y eso es muy bonito, y hay que mantenerlo. Lo importante es no hablar con modismos locales porque así el resto no, no nos entiende.
0: De hecho, aquí, aquí, pasa una, aquí pasa una cosa muy curiosa. Aquí... Eh... En particular, la, la BBC, que es, uh -huh. es, es la, la cadena estatal tanto de tele como de radio, tiene un, acent, tiene, tiene un acento relativamente neutro, que es lo uh -huh. que ellos llaman la Receive Pronunciation.
6: Receive English.
0: entonces como es, es un acento, digamos, levemente artificial, aunque, bueno, es, es un poco determinada parte de, de Inglaterra, uh -huh. pero que es como, es, es, es como percibido como el acento neutro del inglés. Sí. Entonces, en general, la BBC, durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Forzaban a los locutores y a las locutoras a, a, esta, a, a usar este acento, salvo durante la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta de que si, por ejemplo, venían los alemanes y te, y te, te empezaban a, a emitir cosas haciéndose pasar por la ABC, era, era mucho más difícil... Eh, falsificar acentos locales, con lo cual ponían a caleses, a escoceses, a gente con un montón de acentos que a dar las notaran.
6: noticias, ah, qué curioso, no para que negocio. estuviesen
0: seguros de que era, era una, comu una comunicación de verdad y no eran los alemanes ahí, dando noticias falsas.
6: Qué bueno. Sí. Sí, no, Me
4: muchísimo de la astronomía, pero sí, esto <ríe> no eso nada, pasa la la
6: Es la vida también, al final. Pues.
3: <ríe> no, si quieren, en sí, fin, hacemos un, un programa sobre acentos y sobre diversidad lingüística. Sí, a de, de tema,
6: genial. que llevo un rato Venga, con eso. Además tenemos un problema que sigue un poco... Seguimos con materias oscuras y cosas.
3: No, pero es que antes que eso, a mí me gustaría que Ricardo nos hable de, de su proyecto, que tiene un nombre muy bonito, que es eh, Hijos de las Estrellas. Por eso empecé así en la introducción. Y, y para empezar a hablar de este tema, permítanme un segundito que les ponga este audio.
4: Mi nombre es Ricardo García y soy un apasionado del cielo y las estrellas. A lo largo de esta serie tengo la oportunidad única de viajar por todo el continente americano para conocer a hombres y mujeres fascinantes que exploran importantes secretos del cosmos que tienen un impacto en la vida cotidiana de todos nosotros. Esta es mi travesía tras los misterios y maravillas del universo.
3: Bueno, pues a mí esto me hace venirme arriba, Ricardo. Pero total, enhorabuena. Bueno,
6: hay un pequeño aplauso que se merece, ¿no? O sea, sí, sí, sí pero que estoy sorprendido. Bueno, o sea, Ricardo ha hablado.
4: Estoy
2: sorprendido. O sea, Ricardo ha hablado y no lo he visto abrir, abrir la boca. <risa> <risa> es que, es el que tríloco. Ricardo
3: ha viajado por toda Latinoamérica hablando con hombres y mujeres que eh, investigan el cosmos. ¿Cómo es esto? Sí, el
4: año pasado que yo estuve un poquito alejado aquí de Coffee Break y de varias cosas, es porque me llamaron para participar en la segunda temporada de la serie Hijo de las Estrellas. Yo no participé en la primera, esta la segunda temporada. Es una coproducción que se hace con la televisión chilena y la televisión colombiana. De hecho, aquí en Chile se postula un fondo, un fondo estatal para poder hacer contenido de calidad. Y la televisión colombiana también hace su aporte. Y cuando estaban haciendo la segunda temporada, el aquí el canal en, en Chile les, les dijo, oye, pero queremos que sea diferente o que sea distinta a la, a la primera temporada y necesitamos que tenga un presentador. Entonces empezaron a buscar personas aquí en Chile que trabajan haciendo astronomía y llegaron a mí. Y me invitaron a ser el presentador o el conductor de la segunda temporada de Hijo de las Estrellas y la verdad, en lo personal, se me hubieran dicho, oye, queremos que viajes eh, dándole agua al director llevándole café <ríe> y viaja a todos estos lugares, yo les digo que sí, no importa lo que me hubieran pedido, yo hubiera dicho que sí, y me, me dio la, o sea, me tocó la, la posibilidad de ser el presentador de la serie por lo que yo hago en YouTube, y el año pasado estuve desde febrero hasta diciembre viajando por más de nueve países, o por nueve países, mejor dicho, uh -huh. aquí en América, desde el extremo sur de Chile hasta el extremo norte de Canadá, para cazar auroras, ver eclipses, subir volcanes, volar en gravedad cero, eh, conocer cómo eran o, o la conmovisión que tenían los pueblos antiguos de Perú, de Bolivia, de Colombia y conversar, como dice ahí la introducción, con personas fascinantes que tratan de descifrar los misterios del universo. Y eso es lo que estuve haciendo todo el año pasado, este año se, se está editando la serie, ya se estrenó en Colombia, este, en, en agosto se estrenó en Colombia, ahora la están dando de nuevo, de hecho en Colombia ahora están dando la primera temporada y una vez que termine la primera temporada van a dar la segunda eh, se está transmitiendo por Señal Colombia, y ya tengo, no la fecha exacta, pero se va a estrenar ahora en octubre aquí en Chile, en un canal que se llama Mega, que es el canal que hoy día marca más rating en Chile.
3: Qué muy bueno, enhorabuena. enhorabuena, sobre todo porque además eh, se ve que, no sé, parece que cada vez hay más interés en los medios de comunicación generalistas en poner contenido científico, ¿no? O sea, que, que muy bien. Sí,
4: es interesante que eh, la, la primera temporada se, se estrenó acá en Chile también en el 2014, y se estrenó en un canal bastante pequeñito en la red, pero ahora se va a estrenar en el canal más grande, el más importante, y eso es porque el canal está apostando por la divulgación científica en pantalla. Ahora, no sé a qué hora la den, probablemente yo siempre digo el sábado a las 3 de la mañana, sí, un horario no sé. que nadie ve, porque nosotros tenemos, no sé si ocurre eso en, en España, pero nosotros acá tenemos que, por ley, poner contenido cultural, una cierta cantidad de horas en los canales de televisión, pero los ponen en el peor horario. Yo espero que con esta serie logremos un horario un poquito mejor porque la gente sí está tratando de pedir más cultura y más ciencia y sobre todo la astronomía que, que es tan visual y es tan, tan atractiva.
6: Pero es una serie editada eh, con televisión de primera división. O sea, los medios, cámaras, fotógrafos, todo esto, ¿no? Los productores, o sea, con un equipo. O sea, que es un producto que podría estar en prime time probablemente. O sea, un producto elaborado... Mmm, bueno, no me salen las palabras, ¿me entiende? Un producto elaborado con una calidad que pretende... Uh -huh. No es un documental sí, no, para un, contar cuatro cosas, sino absolutamente sino, profesional. es un producto televisivo profesional, eso no me salía la palabra. Uh
4: -huh. Es un producto profesional, de hecho, bueno, la primera temporada está en Netflix, eh, eh, se estrenó el, 14 en Chile, el, el, el 2014 en Chile, también en Colombia, y después se empezó a pasearse por distintos lugares, estuvo en México, estuvo en Uruguay, yo sé que también llegó a España en la televisión española, y después de tres años logró también llegar a Netflix, de hecho es la primera serie latinoamericana científica en llegar a Netflix, eh, no sé si todavía sigue siendo la única, no sé si han agregado alguno, alguna otra, eh, eso quiere decir que esta segunda temporada va a ser más o menos el mismo recorrido, ya se estrenó en Colombia, se va a estrenar prontamente en Chile, y después obviamente entre los productores y los canales de televisión tienen que empezar a conversar para, ver, para llegar a algún acuerdo y que se transmita en todos los países de habla hispana, y finalmente llegue a Netflix y también a curiosity stream que es una plataforma donde hay contenido científico, audiovisual científico, pero en general está en inglés. Algunos tienen subtítulos.
2: Bueno, ves Héctor, otro motivo por el cual debes pagarme Netflix.
3: Sí, sí, no ya estoy ahora mismo escribiéndolo aquí a Pedro Duque, la, reenviándole esto de Netflix, y Hijo de las Estrellas, con eh, Ricardo García. Y Ricardo, ¿tú te encargas de algo de la producción de la serie o simplemente lo presentas? Quiero decir, ¿tienes alguna influencia sobre, sobre el guión, sobre la producción...?
4: A ver, la cantidad de personas que trabaja en, para hacer una serie es muchísima. Eh, hay obviamente personas que están a cargo de la investigación. Eh, yo ya llegué al, al equipo cuando ya estaba todo armado, ya sabían más o menos las cosas que se iban a grabar. Entonces, en ese sentido, yo podía dar mi opinión. Ahora, cuando estábamos en rodaje, viajábamos entre tres a cuatro personas, también contratábamos equipos de producción local, eh, a veces sonidista, a veces... Eh, por ejemplo, cuando viajamos en México, necesitamos un productor mexicano que supiera moverse en México, también en Colombia. Pero cuando estamos grabando, obviamente, uno ahí puede aportar muchísimo las preguntas que hacer, cómo grabar, de dónde encuadrar. Entonces, me dieron libertad creativa. De hecho, la gracia de la serie es que mezcla este formato tradicional que tiene eh, el documental científico con lo que hago en YouTube. Este formato más sucio que yo me grabo con mi cámara. Entonces... Al yo tener mi cámara, me dieron la libertad y me decían ya, anda, graba, y, y yo mm. hacía lo que se me ocurría tal cual lo hago para YouTube. Entonces mm. tiene ese dinamismo que es un formato bastante nuevo, que es mezclar lo que está funcionando en YouTube con el documental científico. Así que sí, me dieron hartas libertades, también hice la cámara secundaria, también estaba a cargo de eh, respaldar el material, porque uno cuando está en terreno grabamos muchos y muchos gigas, de hecho la serie pesa casi 40 terabytes en total, eh, yo estaba a cargo de respaldar el material, y también en muchas ocasiones yo era el operador de dron, y ahí aprendí a volar dron, y he volado dron en muchos países, y, y me encanta, así que la verdad es que pude hacer hartas cosas, mejoré en lo que hago audiovisualmente, pude viajar a lugares increíbles, pude ver el eclipse en la Patagonia, pude ver el eclipse total en Estados Unidos, conocer auroras, eh, volar en gravedad cero, la verdad es que está muy bonita la serie, yo he visto los capítulos eh, varias veces, y espero que a la gente les guste. Mira, te puedes, y lo que quería comentar además, es que si ustedes ya, ¿no? quieren que llegue a España, por favor escríbanle a los canales, que para que eh, a través de Twitter, lo que sea, para que se entusiasmen y traten de, de llevarla a España. Tú no te preocupes que Héctor tiene
2: línea directa con Pedro Duque y va como vamos sí sí, sí, sí. ¿Tú, te, tú sabes que si
3: tuviéramos influencia en algo estaría Coffee permitiéndose <ríe> en fin eh, en, bueno igual no la verdad es que te pones a mirar la, la no sé bueno lo, sí. que, lo que hay por ahí yo no estoy seguro si me gustaría compartir parrilla con según qué cosa de las que se ponen por ahí las la no es mejor es mejor seguir así bueno
6: no sé yo qué te diga todo es una oportunidad realmente por eso preguntaba lo de que sea un producto realizado de manera profesional sí, profesional crear... me refiero con equipos de 100 personas porque al final no sé cuántas personas estarán involucradas en la ejecución de, en la producción de la serie pero seguro que desde las que están en Chile hasta los que has contratado localmente seguro que son una barbaridad de personas sí. y eso da un factor de calidad que te permite entrar a usar la oportunidad de competir con cualquier cosa que te pongan eso al lado, ¿no? y, y el entusiasmo de Ricardo y es que es contagioso ¿eh? el entusiasmo de este hombre que es
2: contagioso y, y yo creo que está muy
6: bien para sí, sí y no solo entusiasmo que es lo que te decía te puedes jubilar ya o sea con todo eso que has hecho es sí. que me parece un objetivo para toda una vida yo yo no sé si puedo yo creo igual puedo echar tachar un
4: media línea de esas nada más que han nombrado ¿no? yo. Yo, yo con, o sea, dice... el problema de haber hecho tantas cosas interesantes es que que tengo que seguir haciendo más tengo que empezar a quedó la vara muy alta y tengo que seguir haciendo cosas que me lleven a, a conocer personas y hacer cosas interesantes ahora la gracia es que estando aquí en Chile tengo acceso a los observatorios a todos los lugares que están acá que es lo que le ocurre a ustedes en Canarias entonces por ejemplo nos sé, he estado grabando para YouTube fui ahora a grabar al observatorio las campanas que me dieron la posibilidad de alojar una noche entonces sigo haciendo cosas que son interesantes no al nivel de lo que hicimos en la serie pero si le va bien, quizás podemos empezar a pensar en una tercera temporada o en algún spin-off, algo, eh, para más adelante, así que eso. Y también quería comentar que yo tuve una conversación con el director y productor de la serie, con Gonzalo Organdoña, que es la persona que creó esta serie, que, que la ideó, y es el episodio 140 de mi podcast, eh, por si alguien quiere profundizar, un poquito más sobre la serie, cómo se hizo todo eso, está ahí en el episodio 140
3: Muy bien, el episodio 140 del podcast Astronomía y Algo Más lo pueden buscar en Evox o en Apple Podcast de, de Ricardo García en el
0: peor de los casos, de todas maneras, Ricardo, si al final eh, se termina emitiendo no en prime time y a las 3 de la mañana, el consuelo que te queda es que por lo menos todos los astrónomos van a estar despiertos. <risa> Dep <risa> depende, depende
6: del
2: hemisferio. No, y depende
6: también de Del si el hemisferio latitudinal, no longitudinal. No, a ver, no, el hemisferio longitudinal. longitudinal, no es latitudinal.
2: No, y también depende de los astrónomos, si son astrónomos de verdad o son solares.
6: Ah, bueno, es verdad, los solares no los están solares, el solares, Los solares. Eso es como
2: la gallina, en cuanto se pone el sol, pum pum, corriendo a acostarse a dormir.
6: Sí, sí, sí. Y se echan la siesta al mediodía y todo. ¿En serio? Sí, sí, es que lo de las astronomías <risa> solares eso no son sé ni como es. o sea, es no, eso. Ay, no, hay ciencia. mucha turbulencia,
2: ¿no? hay mucha turbulencia, no podemos ver el sol,
4: no voy a dormir.
6: A ver, es que no tenemos el No, bueno, pero cuando legal. no puedas ver el sol,
4: van a ver la serie. No,
0: Exactamente. Claro. Bien. Pero no, no ríais de los astrónomos solares que se va a aparecer ahí el FBI. <risa>
4: También es es verdad, verdad, es verdad. <risa> bueno, y lo que no mencioné es que eh, la serie está compuesta por 10 capítulos. Cada capítulo dura entre 50 y 52 minutos para que quede en un bloque de una hora. Y cada capítulo está compuesto de 3 a 5 historias. Eh, y la, cada historia es un viaje a un observatorio, a una ciudad o algún evento astronómico. Uh -huh, muy bien
3: muy bien pues en bloques de 50 minutos nos movemos nosotros también para que los episodios sean de duración de una hora más o menos con toda la publicidad que tenemos que meter y todo así. pues no, no no da tiempo para nada así que eh, pues hemos llegado ya al final de la primera parte de, de nuestro programa la verdad que ha estado súper súper ameno eh, me, me, se me ha hecho vamos hemos pasado volando entonces pues nada nos despedimos en este momento de los oyentes que nos escuchan por la radio si no tienen mucha prisa nosotros nos podemos quedar un ratito más para comentar algunas cosas más en, en la versión del programa extendida que hacemos para, para internet saben que eh, pueden también escuchar nuestro programa en internet y ahí lo hacemos un poquito más largo eh, pero si no, pues yo entiendo que tienen cosas que hacer y probablemente cosas mejores y más interesantes nos despedimos entonces de los que nos estén escuchando por la radio y el que se quiera quedar un ratito más en el podcast pues será bienvenido de, de quedarse venga, hasta ahora hasta, hasta luego hasta
6: luego
5: chao
3: vaya, qué sorpresa, siguen ahí debe ser que no tenían nada mejor que hacer sí pues... Yo quería
4: mencionar que a mí siempre me, me, me da un poco de risa cuando dices, hablamos un poquitito más, porque una vez que pasa esa música, hablan muchísimo más, <risa> y mucho rato. Eh, escúchate. Esto, esto, sí, hay un pequeño fraude. Esto es un poco
0: como, como el señor de los anillos, que la película del cine eran dos horas y después con DVD son 17 horas por película. Pues más o menos es igual.
4: No, el COVID, ese fue el, el peor. Así. <risa> es un libro y terminó siendo muchísimas horas.
2: Ah, no se preocupen, yo creo que esto será corto porque, no sé, yo me llevo bebida una botella de agua, así que yo, o a Héctor a corta o hay un problema. <risa> Vamos a ver la materia oscura. Tú ya, no... tú ya sabes que
3: eh, cuando tengas que salir en cualquier momento, no tiene que pedir permiso. O sea, lo, lo dices y ya está. Pues sí, aquí sí, no...
2: eso irá luego la grabación. La hacía moviendo así,
3: no comiendo, hay La puerta. Nah, no te preocupes, lo corto todo en la edición. De todas, de
2: todas
0: maneras, este, este Bernabé, o sea, por conservación de la masa, si la botella estaba llena y ahora está vacía, ahí tienes una solución ya. <risa>
2: Vamos a ver. Yo solo digo que hay una cámara puesta y me están viendo todos ustedes. Y, o sea... Pero hay una mesa también. no sé sea,
3: la sí, apagamos, claro, eso... la apagamos. <risa> bueno, yo la verdad que no sé qué les pasa hoy, que no, no consigo meterlos a Redil, ¿eh? se, me, se me han revolucionado. Eh, vamos a hablar un poco entonces de otra de, la, de las noticias curiosas de esta semana, que tiene que ver con una combinación chulísima, eh, que parece de ciencia ficción, pero... Es que va incluso más allá, porque esto no se ha explotado en la ciencia ficción, sorprendentemente, porque ahora que lo veo, esto era para explotar en la ciencia ficción. Una inteligencia artificial buscando señales de civilizaciones extraterrestres. Eh, Qué peligro. O sea, esto mola muchísimo. Esto. ¿Cómo no hay películas de esto? No las hay, que yo sepa. Yo voy por a lo hacer menos. una entonces. Sí, apúntatelo ahí. <risas> pues resulta que las tenemos. O sea, la realidad supera la ficción. Tenemos eh, inteligencias artificiales. No, ¿verdad, Sara? que están sí, no, la es que analizando datos, buscando señales... Es chulo. De,
5: Lo, en de... teoría es chulo, luego cuando te metes en profundidad dices, ¡ay, qué soso! <risa> sí. Pero la verdad es que
3: sí. Nada, solo el titular, ¿no? El...
5: No, pero de, sí que ha sido... Es un poco abrir la, la puerta, ¿no? A decir, aquí tenemos una herramienta que sirve y vamos a usarla.
3: Sí, pero bueno, déjame, es... déjame aclarar que, que no he encontrado extraterrestres, ¿vale? De momento, no. lo que he encontrado, eh, pero que está muy bien, es eh, 72 nuevos pulsos de radio, de estos, eh, los FRB, que hemos comentado en otros, en otros episodios, los Fast Radio Bursts. Son esos pulsos de radio que duran milisegundos, que los hemos observado proviniendo de diferentes partes del universo. Es algo relativamente reciente, se descubrió el primero en 2007, y desde entonces se pues, han visto otros. Eh, un poco por casualidad, porque no sabes de dónde vienen y estás haciendo cualquier tipo de observación y de repente te aparece un pulso de estos. ¿no? Vienen de fuera de la galaxia, de distancias de miles de millones de años luz y poco más sabemos. no Salvo que hay una puerta aquí que se nos ha abierto muy interesante. Hay uno que es especial, que es el 121102. Que se llaman así, lo hemos dicho alguna vez por la fecha en la que se recibe el pulso, 2012-Noviembre-02, que este es uno que se repite. Eh, no es periódico, no se repite periódicamente, pero de vez en cuando se repite y esto, gracias a esto pues se ha podido estudiar más, se ha podido identificar, eh, parece bastante claro que viene de una galaxia a 3.000 millones de años luz, una galaxia enana, no sé si con mucha o poca materia oscura pero, pero viene de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz y entonces se ha estado observando bastante más. Y dentro de la iniciativa eh, Breakthrough Listen, que ahora podemos comentar un poco lo que es, una, una cosa interesante, es un, uno de estos proyectos SETI de búsqueda de, de inteligencia extraterrestre mediante señales de radio, pues eh, una de las cosas que hace esta iniciativa es que tienen eh, tienen dinero para comprar tiempo de, de observación en en, telescopio, en radiotelescopios. Y entonces con uno de los radiotelescopios más grandes que hay en la actualidad, el de Green Banks en Estados Unidos, eh, West Virginia, pues, eh, ¿cómo se diría eso? Virginia Occidental, ¿no? Pero sí. no, no me suena haberlo oído dicho así. Virginia Occidental.
6: Sí, Virginia Occidental.
3: Virginia Occidental, uh -huh. pues el año pasado estuvieron haciendo observaciones de esta fuente. Y en cinco horas de observaciones, ellos habían encontrado, no me acuerdo, 20 pulsos o algo así. Entonces, ¿21? ¿cómo? ¿Eh? ¿Perdona? veintiuno vale.
5: Fueron 21 pulsos. Vale. De hecho, estaban. Lo que hicieron fue poner el radiotelescopio enfocado, hmm. y lo dejaron cinco horas, cogieron 200 teras de información. Se lo llevaron y lo clasificaron con un algoritmo clásico. Mm. Y el que detectó fue el algoritmo clásico y detectó solo 21.
3: 21 pulsos.
6: Eh, Por y luego cierto, 200 teras de información en radio. Esos son 5 temporadas de la serie de radio. <risa> es que para que se hagan una idea del tamaño, de la cantidad de información. 5 temporadas en bruto, o sea, de, bruto, del material, sí, sí, todo lo que sea. Bruto, sí, sí.
3: Yo, yo tenía en mente 400 teras, pero bueno, eh, da igual, un factor 2 arriba abajo Ay, espera, no, espera, no. Espera, espera. Es verdad, eh, que peor. corrijo a ver. Bueno, no Yo importa. creo que habían
5: sido... Bueno, Ve, lo tengo por aquí, una, ahora lo veo. Una burrada de telas. 400, perdón, cuarto, eh, 400 lo telas. Pone.
3: Vale, pues más todavía. Eh, y entonces lo que hicieron fue aplicar un, eh, una red neuronal convolucional, que igual Sara nos puede contar un poco, que es que sabe más de lo que son estas cosas, eh, a la que le, la entrenan, le enseñan cómo son estos pulsos, qué es lo que tiene que buscar, y la ponen a buscar pulsos de estos en esas cinco horas que ya tenían. Y resulta que encontró 72. De, de esos Adicionales. 21. Adicionales.
5: Adicionales, sí.
3: Entonces, es muy muy impresionante, ¿no? Eh, lo que nos demuestra es que esta técnica puede abrir muchas puertas. Además, también ayuda a, a tener más estadística, a poder entender mejor si estos pulsos son periódicos o no, qué formas tienen las señales, qué sí. tipo de características Porque además, no
5: solo primero, en una primera instancia la pusieron a buscar. Ella buscó y encontró los 72 pulsos adicionales. Y luego la volvieron a poner a procesar para ver si... Pero esta vez le dijeron, ahora busca patrones. A ver si había repeticiones, a ver si había un patrón. Y no encontró nada. Dijo que no había ningún tipo de patrón ni nada que siguiera. Que uh -huh. parecía completamente aleatorio.
3: Parecía aleatorio, sí. O
5: sea, que la han usado para ambas cosas.
3: Uh -huh. Pues eh, también se han utilizado... Eh, o sea, no, no es lo mismo, ¿no? Pero también hace poco hubo noticias de que en una asociación con Google, eh, habían puesto algoritmos eh, desarrollados con técnicas de estas, con estos algoritmos de inteligencia artificial de Google a buscar exoplanetas eh, en datos que ya había, creo que creo recordar que de Kepler y también encontró, uno, si fueron 40 exoplanetas o 40 candidatos o 30 y pico candidatos que no se habían eh, que no se habían encontrado antes, ¿no? Eh, o sea que, bueno... Que... La verdad es que
6: me recuerda sí, un poco la inteligencia, estos usos de la inteligencia artificial a la inteligencia natural, pero colectiva, de la ciencia ciudadana, por ejemplo, que desembocó en el descubrimiento de la estrella de Tavi, que tanto hablamos, ¿no? que uh -huh. eh, fue un, un objeto que había pasado desapercibido al algoritmo tradicional. Sí. Entonces, el equivalente a una inteligencia artificial esta inteligencia colectiva de poner la ciencia a disposición de muchas personas, pues también terminó detectando cosas que, uh
3: -huh. que no se hubieran visto. Que, de no hubieran, seguro, ¿no? que no
4: se habían visto, de hecho. No,
3: sí. no sé si Ricardo quería comentar sí. algo.
4: Sí, yo quería hacer una, una pregunta para que para que la discutamos, porque con todo el avance de la inteligencia artificial, de a poco nosotros vamos a ir viendo tra eh, trabajos que hace la gente que van a ir siendo reemplazados por máquinas. Por ejemplo, ya sabemos que en algún momento todos los vehículos van a ser autónomos y vamos a salvar más de un millón de personas en accidentes de tránsito porque van a estar todos intercomunicados, conectados. Nosotros hoy día tenemos dispositivos, relojes, teléfonos que nos pueden decir cómo vamos de salud, si vamos a tener un ataque cardíaco o algo. Y, y cada vez, y, y en, ese, en ese sentido, van a haber ciertos médicos que van a quedarse sin trabajo. En el caso de la astronomía, con todos estos avances de la inteligencia artificial probablemente eh, llegue un momento en el que todo lo que necesitemos sean observatorios que toman datos y máquinas que procesen a través de inteligencia artificial esos datos. ¿Qué trabajos o qué astrónomos van a dejar de trabajar o van a tener que moverse quizás a mejorar los algoritmos en vez de hacer trabajos de astronomía? No estoy pensando de aquí a 10 años, estoy pensando de aquí a 50 años cuando ya la inteligencia artificial esté mucho más... En, extendida y sea mucho más utilizada ¿qué, qué creen ustedes que van a haber trabajos de astrón o astrónomos que se, van a, que se van a quedar sin trabajo, van a tener que buscar por algún otro lugar, ¿cómo ven el futuro de la inteligencia artificial?
3: Bueno, yo, yo creo bueno, que, la que... La, la cuenta... inteligencia
5: artificial <risa> no, intenta siempre eh, coger trabajos que son repetitivos y un poco tediosos y que son además eso, que requieren mucho tiempo mucha observación y que te quitan tiempo entonces, yo creo que el astrónomo va a tener otras cosas que hacer. Por ejemplo, decir, me parece interesante este punto, quiero mirar hacia allá. Y luego, y quiero que me busques esto. Y ella se va a ocupar del resto.
4: Todo lo que tiene pero todo es con, de... con creatividad. El Machine Learning eh, no debiera saber qué lugar es interesante, porque ya, ya se encontraban los datos más aburridos, que hay que hacer el proceso, pero después en algún momento va a decir, oye, pero miremos hacia allá porque de todos los datos ese es más entretenido.
3: Pero déjame, déjame ponerte un ejemplo, Ricardo. Eh, piensa, por ejemplo, en hace 50 años, ¿no? Cómo se hacía la ciencia, la astronomía en particular, ¿no? Y tú te imaginas antes que eh, sacaban placas fotográficas de estrellas y luego tenía que ir alguien a medirlas, mm. tenía que ir a medir, a medir cuánta luz había ahí, tenía que hacer la fotometría manualmente, y se tenía que tirar a lo mejor días enteros eh, pues dibujando circulitos. Eh, yo recuerdo en algún momento hacer un, un trabajo, una vez que estuve de becario en... Eh, en un sitio que me dieron una, un, es que esto, esta anécdota es muy graciosa, eh, una curva de un, de un filtro eh, que, que tenía que calcular el área de, de ese filtro, pero como no estaba digitalizado, solamente había la curva en papel, había que cogerla, calcarla sobre un papel milimetrado, esto que tenía casillitas de un milímetro, sí. calcar ahí la curva es que del filtro, así. y luego ir midiendo cuántas casillitas, creo que eran 2.400 y algo casillitas, que, que ocupaba el filtro, ¿no?
6: O sea, pasar a, eh, digi a
2: digital.
3: Pasar a digital de una forma muy cutre, así con bolígrafo y papel. Pero no era más fácil recortarla o sea, y pasarla. <risa> no, <risa> no sé de los sistemáticos ahí. Pero el tema es que... <risa> quiero decir que había muchos trabajos que se hacían antes que decían... Mm. Bueno, y cuando todo esto lo hagan las máquinas, cuando las máquinas puedan calcular la, el, el área de estas curas, puedan hacer la fotometría de las estrellas, ¿qué quedará para las personas? ¿no? Sí, sigue, bueno, sí, que que están, claro, las personas están haciendo las cosas interesantes. Hombre, ¿no? interesante, no interesante.
2: Ahí. Todavía se, hoy en día se hace que te llega el, el jefe de, de cualquier proyecto y te dice, necesitamos un becario o un postdoc para todos estos datos que tenemos aquí, hay que reducirlo. Hmm. Pues esos contratos se van a perder, ¿eh? Sí. Vale, que son contratos de un año que son una mierda que no te van a nada porque estás ahí sentado uy, mira, ¿qué estoy diciendo? <risa> no. estás ahí sentado trabajando con datos y tal, bueno, al final acabas en los papers y al final acaba tal y a lo mejor te sirve para seguir más adelante, pero esos contratos se van a acabar, porque dice, no te preocupes, aquí tengo a la inteligencia artificial, le meto esto que tiene Machine Learning, venga pim, 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 y ya ponerte o sea, la deja, deja de de
3: otra. forma ¿no? Las calculadoras de Harvard, ¿no?
6: es Que, que se, se ha hablado lo mucho lo ahora. En Estaba en ¿no? esperando mi turno, pero es eso. Pues, no, no, adelante. no, pero es eso, continúa, continúa. Sí, sí. Es exactamente lo que estabas contando tú de digitalizar una curva con papel milimetrado es lo de las calculadoras de Harvard pero en medio de las calculadoras claro, de que... Harvard salieron algunos de los astrónomos más eminentes de la historia o astrónomas porque eran mujeres mm. y ya está salió Henrietta Swan Lady salió Wilmina Fleming salió eh so esta ay se me acaba de el nombre qué desgracia bueno pero Cecilia
3: C Payne no estaba en ese grupo Cecilia hoy?
6: Payne bueno Cecilia Payne cómo no por supuesto posterior uh -huh. mucho más joven pero entonces al final todo lo que sea creatividad porque es verdad que al final lo llamamos inteligencia artificial y yo creo y corrígeme Sara si me equivoco es un poco confuso el término tiende a generar cierta confusión porque no es una inteligencia abstracta al menos todavía, y eso sí que eso no, es. no va a ser dentro de 50 años, sino es una inteligencia eso, basada en la sistemática y en la, y entonces necesitas hacer cosas repetitivas la parte, todo lo que sea creatividad y todo lo que sea pensamiento abstracto va a seguir todavía no. mientras
4: durante bastante yo no estoy muy de acuerdo con eso porque eh, en inteligencia artificial o, o sea en machine learning ya de alguna forma se logra tener creatividad y está todo el tema de ajedrez de hecho hoy día en los torneos de ajedrez si alguien hace una jugada demasiado creativa piensan que puede ser una máquina porque lo que empiezan a hacer estas máquinas es que en algún momento empiezan a relacionar mucha información y empiezan a aprender y empiezan a a ser un poco más creativas, y lo que podría pasar en algún momento, por ejemplo, eh, si estamos viendo el tema de galaxias con materia oscura, pueden hacer este análisis y ven si, si, qué galaxia es más interesante, y como ya tienen todos los datos de muchos observatorios, en la misma máquina se ponen a buscar por algún otro lugar para, que, para encontrar el objeto con los datos que ya están. Entonces, no sé, yo creo que es un, es un tema interesante porque eh, vivimos en un momento en el que va a cambiar absolutamente cómo nosotros interactuamos con los computadores y cómo interactuamos con las máquinas.
0: Pero eso es una cosa que aquí se habla mucho. Yo, donde, donde yo trabajo hay muchas colaboraciones con Microsoft, con gente así. por todos tiene aquí edificios y tal. Y, y una de las cosas que ellos siempre te dicen es que la inteligencia artificial lo que necesita es expertise. O sea, tú necesitas a alguien que sepa hacer cosas. Entonces, ese alguien entrena tu primera inteligencia artificial y a partir de ahí ya la inteligencia se echa a correr. En el caso del ajedrez, por ejemplo... Efectivamente, ahora ya estás en el punto en el que la inteligencia artificial se inventa las cosas, pero claro, ha, ha habido 20 años de gente jugando con inteligencias artificiales y cosas así, para que la inteligencia artificial pueda llegar al, al punto de... Eh...
4: Sí, pero eso fue al principio. Ahora le pusieron una máquina, le entregaron las reglas y después de cuatro horas le logró ganar en ajedrez a la máquina que le habían estado entrenando por 20 años. Claro, pero también
0: ajedrez quizás no sea el, 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 el ejemplo a ver, ideal... El porque tema es un de sistema ajedrez, cerrado.
5: bueno... Y en el realmente lo que os hemos hecho es que os la hemos colado pero bien. Hablando mal y pronto, ¿vale? Eh, no es que sea la máquina no es creativa, lo que pasa es que eh, le metemos heurística, ¿vale? Para problemas muy complejos, cuando un problema es muy complicado, y sobre todo eh, ajedrez, se la máquina lo que hace es que desarrolla un árbol con todas las posibles jugadas. Aquellas que por las que ya ha pasado o que no le interesan hace un proceso de poda y esas ramas, para no extenderse mucho, eh, las corta y no, no las analiza. Entonces, como es tan complejo y te puedes perder eh, ramas mmm, muy buenas o puedes eh, perderte cosas, lo que haces es que metes una, una probabilidad, ¿no? algo con probabilística, que sea heurística. Entonces, eh, as, coges, a lo mejor... Eh, Haces movimientos poco probables, pero porque por, eh, tiene un factor de probabilidad P que en ese momento te ha saltado y te ha dicho haces este movimiento y lo hace porque sí Por hacer algo diferente que le pueda ayudar a alcanzar antes ese objetivo
3: mm. Es espera, lo que llamamos
5: un
3: momentito. nosotros heurística Por ejemplo fue espera. muy famosa Espera un momentito por favor porque estoy viendo, creo que Bernabé se encuentra bastante mal. Estaba diciendo al principio que te dolía la cabeza y te estoy viendo ahora que tienes bastante mala cara. Sí, 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 sí. ¿Por qué no te liberamos, Bernabé? Te vas sí, a casa sí. a descansar porque. Muchísimas gracias. Tiene... Te, Dios, perdona
2: que te deje tirado así, pero. Es no, que hombre, no, tranquilo, estoy un no.
3: buen compañía no te preocupes. Yo te, te, agradezco el, te agradecemos todos el, el esfuerzo de haber venido encontrándote mal. Yo sé lo que es el dolor de cabeza y, y la migraña. Uf. Así que, nada, nada, venga. Suelta el micro, gracias, vete a casa gracias, y. Descansa un ratillo Venga, a porque... un poco, sí, sí.
6: La verdad es que tiene... Ahora que ya, ya, mala ya
3: mala se, veía, se, veía, se veía mal desde el principio. ¿eh? Sí, sí.
6: Que...
4: Más de lo habitual. <risa> bueno, vaya... lo habitual. Pobrecillo. Sí, esperemos que se recupere para el, para el próximo.
3: ¿Está, ¿Estás sí. bien? ¿Puedes... Sí. ¿Puedes ir a casa? Sí. Llévate, llévate sí, sí. el agua, sí, que me hace mucho calor. Bueno, gracias Fernández. Hasta luego. Hasta luego, Fernández. Bueno, yo, eh, en fin, que, o sea, esta realmente esta conversación a mí parece que podría dar para, para discutir mucho, ¿no? Sobre el papel de la inteligencia artificial en la ciencia. Yo le podríamos hacer un programa con esto. Seguro. Eh, y, y yo sugeriría ir concluyendo la conversación, quizá con un concluding remark, a lo mejor si quieren, ¿no? Cada uno unas, unas breve, unos breves comentarios finales y, y pasamos porque tampoco quiero no era la, la sí, intención que. un poco que...
5: explicar quizá. ¿En qué consiste una red neuronal convolucional? ¿no? Un poco ¿En bueno, qué por, se
3: diferencia de pero, pero bueno, pero, en fin, por si Ricardo quería acabar con alguna conclusión sobre su punto de vista de si te preocupa, parece que te preocupa es que no te, el papel no, 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 de la... No tengo
4: punto de vista, eh, simplemente planteo esta, esta, este tema porque estoy leyendo el último libro de Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI y como que estoy flipando con, con toda la información de lo que va a ocurrir hacia adelante y por eso estoy dándole vuelta mucho a este tema. Está muy interesante el libro, se lo recomiendo.
3: Muy bien, pues queda he hecha la, la recomendación. Entonces, volvemos a la noticia esta. Eh, Sara nos iba a contar lo que son redes neuronales convolucionales, que es un poco la nueva moda ahora, ¿no? Eh, es un tipo sí, de, bueno, de red neuronal están, particular.
5: Eh, son la nueva moda porque funcionan muy bien, ¿vale? Para reconocimiento de objetos en imágenes. Eh, se usa mucho porque funcionan muy bien con grandes conjuntos de datos. Porque, digamos que es una son redes neuronales tradicionales, es un. A ver. Ahí, eh, un perceptrón normal, ¿vale? Tenemos el perceptrón de toda la vida al que aplicamos un filtro. Entonces, como estamos manejando datos muy complejos y muy grandes, no podemos usar un filtro matemático como usamos normalmente o un, una lógica difusa como filtro, sino que lo que metemos como, eh, para que nos filtre esa señal es otra red eh, neuronal. Al final acabamos fusionándolas, entonces tenemos una capa que filtra. Y una capa que es el perceptrón normal y tradicional que es el que hace el trabajo sucio, ¿no? que es el que nos va a dar el resultado entonces la capa que filtra lo que hace es que tiene pequeñas capas de, de eh, perdón, lo que yo, se llaman de convolución de su
3: aparición el gato de Sara, como no podía, no podía faltar Claro,
6: no lo ven, los oyentes sí, no lo ven pero Tenemos
5: verdad. la capa de convolución
3: o yo que
0: estaba que hablando que de redes y, características, interesa, y otra
5: capa a continuación que lo que hace es que comprime esas características para que el conjunto de datos enorme como puede ser una imagen como puede ser el vídeo en tiempo real se comprima y al final acabes procesando datos pequeñitos y con la información justa y eso es la red neuronal convolucional uh -huh.
6: Uh -huh. Pues... Claro, una red neuronal de una red neuronal uh -huh. una red neuronal uh -huh. de... eso
5: es son dos redes neuronales fusionadas, una hace trabajo de comprimir y otra trabaja.
6: Muchas veces en
3: estos casos lo realmente difícil no es tanto la red neuronal porque ya hay, ya hay herramientas que, que incluso gratuitas, ¿no? eh, hay varias de Google para Python, hay módulos con bastante sofisticados con estas cosas. Me acuerdo en mis tiempos, ¿no? la historia de Abuelito Cebolleta, había que programarse uno, la red neuronal, que quería hacer y tal. Ahora hay, yo qué sé, módulos de Python disponibles no libremente que, que te pueden hacer todo ese tipo de cosas. Y lo difícil es encontrar un conjunto de datos adecuados sobre el que entrenar a la red neuronal. Tienen que ser datos Eso suficientemente es. parecidos a lo que tú estás buscando para que te sean de utilidad. Pero claro, cosas como los FRBs, por ejemplo, no hay mucho es justamente la dificultad no hay muchos FRBs conocidos ¿no? Claro. Entonces a mí me gustaría yo
5: sospecho que la, que la entrenaron con las 21 señales que captaron
3: pero son muy poquitas ¿eh? O sea yo siempre que he trabajado con redes sí. neuronales he usado miles y miles de, Tienes de que usar de... O sea, de, de pero mira, para sí, Siempre
0: puede usar trucos de darle la vuelta a las que tienes
3: y
6: sí, moverlas pero eso, y cosas así. tienes que
3: tener mucho cuidado, Por eso ah. introduce correlaciones que luego y se sesgo, las aprende. Claro.
6: Le, le mete un sesgo, ¿no? Son y... armónicos al final, estás metiendo.
3: Entonces. Sí, sí, no puedes puede entrenar ser, pero... con lo
5: mismo todo el rato porque sobreaprenden y sí, luego se son. Se especializa incapaces a... solo en
3: eso. Y entonces busca eso exactamente, ¿no? O sea, si le das 100.000 ah. perfiles que son tus 21, dados la vuelta de diferentes formas, o sea, se va a sobreespecializar en que no, no, tiene que ser algo Por ejemplo, como Por 21.
6: 21, de pero final, de, de que diferentes sea, formas 70, ¿no? sí, es verdad que es entonces
3: es complicado yo no he leído el paper, o sea, solo he visto la nota de prensa y tengo curiosidad por eso, por saber cómo demonios eh, gestionaron el tema del conjunto de datos, que es lo que me parece más y hablaba de... antes Ricardo del ajedrez, claro hay cientos de miles de partidas claro, que le los, de los comer, 20 pero...
6: años jugando al ajedrez que decía Carlos también ¿no? exactamente, no. pero difícil... ahora la usar gran Monte revolución eh... para entrenar redes neuronales métodos de Monte Carlo Sí, fabricarte yo creo tus...
5: que sí, porque para sí. el GO, para la que jugaba al GO, ¿no era el GO? Sí, AlphaGo usa métodos de Monte Carlo.
3: Pero, pero tienes que tener cuidado, o sea, no te vale meter cosas aleatorias porque entonces le enseñas a buscar cosas, cosas aleatorias, aleatorias y claro. te puede encontrar el ruido, o sea, no es trivial, es lo que quiero decir, ¿no? ¿no? Y justamente una de las razones por las que ahora estamos en una revolución no es tanto que también porque hay más potencia de cálculo y se pueden desarrollar redes neuronales más complejas, sino también porque hay una cantidad de datos en Internet brutal. O sea, lo del reconocimiento de imágenes, como ahora imágenes de todo y además con etiquetas porque hay texto mm. que acompaña a las imágenes, eh, las redes sociales lo que han dado es una cantidad enorme de datos con los que entrenar redes neuronales. Eh, y eso ha sido uno de los grandes avances ¿no? que antes no
4: había. Mm.
5: Mira, pero un pero ejemplo. Vamos...
4: Un no, ejemplo. Yo decía que íbamos a tener el, el LSST que va a tirar una cantidad de datos que va a ser impresionante. Uh -huh.
3: La cuestión es, eh, para cada problema necesita los problema. Quiero decir, en el caso concreto de los FRBs, por ejemplo, que conocemos pocos. Eh, entonces, de alguna forma, se tienen que haber estado inventando eh, f FRBs ficticios con los que alimentar la red neuronal, y eso se ve que ha
6: funcionado bien porque les ha permitido identificar... Claro, algunos probablemente regales, ¿no? haya usado un Montecarlo que puedes diseñar, ¿no? Que mm -hmm. me genere FRB aleatorios, o pero quizá, FRB, O no quizá la
5: pusieron cosa. a buscar claro, Exacto, y claro. pones igual lo que haces es que la pones a buscar y cuando ella detecta da un positivo, he encontrado tú compruebas eh, lo pasas por el algoritmo clásico, compruebas tú ah, visualmente sí. y dices vale, has acertado, continúa y le das un feedback. o aquí te has equivocado entonces le vas dando un feedback
6: solo entrenas sí. con una inteligencia natural por encima, claro es un mm.
5: aprendizaje
3: supervisado se llama eso no claro, bueno eh, el la...
5: aprendizaje supervisado en estos casos quizá sea lo mejor uh -huh.
3: La otra parte de la noticia, o sea, una parte de la noticia es lo de la inteligencia artificial, la otra parte es lo de los, las civilizaciones extraterrestres, porque, como decía, esto es parte de, de, de un proyecto SETI. no SETI es la sigla de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre y tiene la cosa de que hasta ahora no hemos encontrado extraterrestres, pero hemos encontrado otras cosas buscando SETI y esto es un, eh, un ejemplo. no um, Entonces, esto es la, una de las Breakthrough Initiatives. Esto es el fondo este, que, o estas iniciativas que ha patrocinado el millonario ruso-israelí Yuri Milner. Hemos hablado en otras ocasiones. Otra de las iniciativas de Starshot, eh, que era la de intentar mandar una sonda a otra estrella, la primera sonda interestelar. Hay una serie de iniciativas, ¿no? Y una de ellas es Listen, que es una iniciativa para intentar encontrar señales de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y esto tuvo mucha repercusión porque estuvo apoyada por Stephen Hawking, entre otros. Eh, pero realmente, yo lo estaba mirando el otro día porque... Pero
6: antes de asustarse. Stephen no no Hawking, incluso después incluso después de asustarse sí. y decir que estamos cállense la boca dejen de hablar
3: a ver esto es escuchar, <risa> escuchar. el debate bueno, claro 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 el debate sí, claro. si tenemos que enviar señales o no sí 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 y ahí sí, es sí, donde Hawking sí. es de la opinión de que no claro bueno, sí, sí esto sí, es escuchar a ver quién escuchar. quién está ahí fuera no <risa> claro que si todos estamos asustados escuchando y nadie dice nada pues poco vamos ¿Cómo? a poco vamos a escuchar ninguno no pero bueno esto es, una, es un proyecto de 10 años financiado con 100 millones de dólares que van un tercio a comprar tiempo en grandes telescopios como este este proyecto que acabamos de mencionar. Es tiempo que se había comprado para escuchar en un telescopio. Otro tercio es para desarrollar instrumentación nueva y instrumentación de observaciones de radio como de hecho que hay instaladas ahora mismo en, pues en Green Bank y en otros radiotelescopios que se usan también para fines científicos pero tienen... Pero han sido desarrolladas para. digamos, específicamente para buscar señales. ¿no? Y luego otro tercio es para contratar gente que trabaja en estas cosas. O sea que tienen un poco claro el, el no balance personal, ¿no? No entre recursos humanos, instrumentación y, y utilización de recursos existentes. Um, y aquí hay, además, no solo Stephen Hawking, ¿no? El, la directiva, la Junta Directiva del de Breakthrough eh, del Comité Científico hay gente bastante ilustre eh, me sorprendió hasta incluso Anne Druyan la, la viuda de Carl Sagan eh, Sagan siempre fue un gran proponente fue sí. uno de los primeros patrocinadores del Instituto SETI eh, y, pero bueno, hay bastante gente ilustre que no me los apunte, <risa> No tengo aquí delante pero pero bueno, me acuerdo de Anne porque me llamó la atención ¿no? que, que estuviera todavía por ahí con estas cosas y bueno, pues pues eso, ¿no? Eh, este paper en concreto está liderado por la Universidad de Berkeley, el Departamento SETI de la Universidad de Berkeley. Y, y nada, pues ya, a ver cuándo saca el paper, le, le echaré un vistazo, porque no ya digo, solo vi la nota de prensa. Eh, y estaba centrada en esto, ¿no? En la detección de, esta, de estos 72 pulsos. Eh, me gustaría ver exactamente qué es lo que aprendemos con estos 72 pulsos nuevos, o sea, sé que esto significa que hay más estadística y por tanto podemos saber por ejemplo, dicen que se ha visto que no son periódicos, o sea que ya hay suficientes de ellos para ver que no, por lo menos los que tienen un nivel detectable no se repiten periódicamente lo cual pues introduce ciertas limitaciones a qué tipo de modelos olvidé de decirlo, pero no sabemos bien lo que son estos FRBs. Eh, creo que la hipótesis más en boga es que tiene que ver con estrellas de neutrones, eh, hay quien dice fuertemente magnetizadas, interactuando con el medio. Eh, por ahí he visto otra también de est una estrella de neutrones pasando un campo de asteroides a gran velocidad y de vez en cuando se produce alguna colisión de un gran asteroide con la estrella de neutrones. Bueno, no sé. Cosas así curiosas.
6: O fenómenos de alta energía, pero en el fondo una señal de radio que viene de muy lejos. Sí. Tiene, que, tiene que ser un pepinazo brutal. Un pepinazo gordo. Ah.
3: Y también otra cosa interesante es que se hace estadística de cuántos de estas cosas deben pasar para que nosotros detectemos los que detectamos, que al fin y al cabo no estamos viendo todo el universo continuamente uh -huh. cada milisegundo, ¿no? Y es sorprendente. O sea, en alguna parte del universo, en el radio que nosotros podemos detectarlo, en miles de millones de años luz, deben estar ocurriendo varios miles al día eh, para que hayamos podido ver esto, ¿no? O sea, que debe ser algo relativamente común. Eh, y he visto por ahí... Tampoco he leído el paper, pero vi por ahí en una nota de prensa que hablaba en un artículo de prensa que hablaba de esto. que hay un artículo al parecer de nuestro amigo eh, Avi Loeb. que ya había hablado de esto, diciendo que eran a lo mejor la propulsión de naves interestelares. Pero se había hecho un cálculo de órdenes de magnitud. y decía que si esto es así, en una galaxia como la nuestra, debería ocurrir un pulso de estos cada cientos de años. Eh, lo cual es interesante, porque quiere decir que en escalas relativamente cortas va a ocurrir algo en nuestra galaxia que va a producir un pepinazo de, de radio, o sea, no, no son cosas que causen extinciones masivas ni nada así, pero que ahora mismo con la tecnología que tenemos pues deberíamos ser capaces de ver un fenómeno muy interesante en los próximos siglos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco sí. un, una estimación grosera.
4: Sí, yo quería mencionar que um, generalmente yo recibo los comentarios el tema de las escalas, como que nosotros a veces asumimos la escala y cuando hablamos de los fast radio bursts asumimos que estamos hablando de otras galaxias pero a veces no lo comunicamos. Entonces, eh, eso que tú dices que podríamos llegar a ver algo demasiado interesante en nuestra galaxia, eh, porque todo lo que vemos está en otras galaxias. Eh, hay que estar atentos, ojalá ocurra en algún momento que estemos mirando por telescopio y podamos saber qué es lo que está ocurriendo ahí, porque va a ser algo increíble.
3: Sí, sí. Hombre, si los detectamos a mil millones de años luz, si eso ocurre en nuestra galaxia, yo no haría falta ni estar escuchando. O sea, seguramente la gente oyendo la radio de repente oiría algo, porque... Tiene que ser... Pero un... son milisegundos, claro. Son mili... Bueno, sí, lo que nosotros detectamos son milisegundos. A lo mejor hay un... algo más amplio,
6: pero que en... no... Tiene que ser alguien que está observando, claro. Sí. Porque si no, se filtra.
3: Sí, un milisegundo no lo, no lo verías. Pero pero igual, estando cerca, hay, hay una señal más débil, pero más prolongada en el tiempo. ¿no? A lo mejor un ah, milisegundo bueno, es el pico claro, de en milisegundos máxima intensidad.
6: Lo... Tropecientos mil años luz, claro.
3: Pero igual el fenómeno en sí es un fenómeno más uh -huh. duradero en el sí, tiempo. Sí, no sí. sé... Nah, ni idea. Como no sabemos lo que es... Claro. Bueno, ¿más cosas sobre esto que les hayan llamado la atención o pasamos de tema?
5: No, la verdad es que tenemos muchos ejemplos, ya te digo, de este tipo de redes y uno muy chulo que tengo ganas de ir a ver, lo tenemos en la Universidad de Alcalá. Están haciendo un vehículo de conducción autónoma basado en redes neuronales convolucionales uh -huh. y está chulo, el, el equipo que lo está haciendo... Eh, está liderado por Luis Miguel Vergasa y tengo ganas de pasarme a ver saber a qué, qué me sí. enseña.
3: Muy bien, muy bien. Que te den una vueltita a ver si es seguro ya para conducir o… No,
5: no lo no sé, te... no lo sé, pero no atreves, yo por si acaso ¿eh? no me subo.
0: Para conducir no sé, pero creo que habéis hecho unas partidas al ajedrez que lo flipas.
3: Y lo mismo detecta pulso de radio por ahí. Llévatelo un radiotelescopio. Bueno, eh, julio a ti te llamó la atención un artículo que parece algo controvertido o parece sí. un poco un poco extraño de, de unos investigadores polacos no uh -huh. sobre las órbitas de estrellas efeidas en la periferia de nuestra galaxia no Sí, es un... volvemos, perdona, Volvemos a retomar el hilo de la materia oscura. Habíamos de dejado un a lado. A veces me gusta cambiar, pues si no, parece que la gente se aburre mucho y volvemos ahora a la materia oscura, ¿no?
0: Este, este artículo, Héctor, y, y perdona que le interrumpa, pero sí, es como tú decías, decías antes, también es un artículo que va un poco más allá de la ciencia ficción y entra ya en el reino de la ficción. <ríe> Bueno, sí. a, a ver, que, que lo explique Julio. No, y la luego verdad que a, yo me lo topé. Sospecho yo no que a Carlos en... no le gustó mucho. No, a Carlos no, no
6: de, yo no soy, nada, no soy nada especialista en concreto en esto, pero me topé con él y me llamó la atención. Es un. De hecho, me topé primero con un, un artículo que subió el investigador el, el viernes pasado, que además estaba yo de cumpleaños, o sea que me acuerdo. El investigador es un polaco, se llama Piotr. Eh, es que no sé cómo se pronuncia Niasinski probablemente se debe pronunciar o algo parecido vale, porque pero es un investigador polaco y tenía que subió subido en el un, un artículo, son, son unos artículos prácticamente una letter y luego encontré que había publicado en, en PASP precisamente en el Publication of the Astronomical Society of the Pacific, que es una revista de impacto de astronomía, pues publicó el año pasado una especie de primera parte o, Sí, un trabajo anterior ¿no? basado más o menos en lo mismo, enlaza con lo que veníamos hablando en la primera hora del programa. Enlaza con eh, estos, estas galaxias en las que puede haber déficit de materia oscura o incluso no haber materia oscura. Y esto es lo que un poco este investigador está tratando de, de buscar. ¿no? Entonces él viene a decir que con el último paper, el que, el que subió al archive el otro día, que han encontrado sería la tercera él se basa en una serie de trabajos anteriores de otros objetos de galaxias en las que el, en principio cuando tú reconstruyes las velocidades de rotación de la galaxia serían galaxias que obedecen a una rotación puramente kepleriana, que es lo que llaman que es la que se diría eh, una rotación eh, motivada por la materia que ves, o sea, por la, las estrellas que eres capaz de ver y por lo tanto serían galaxias con poca materia oscura, ¿no? Y ha encontrado, por ejemplo, él nombraba aquí un alguien que trabajó... Es curioso,
3: perdona, porque la, la otra rotación también es kepleriana, pero con una masa de eh, yo, materia oscura. Yo lo pensé, ¿no? sí,
6: la otra es también es kepleriana, o también sea, porque es kepleriana, estamos hablando... Pero... Los que, asumiendo que estamos hablando de materia oscura, no vamos a modificar la gravedad, por lo tanto, todos keplerianos. Por lo tanto, todos keplerianos. Todo Kepleriano. O sea, Kepleriano. Esa, Kepleriano. Es esa distinción es un poco Pero rara, bueno, así. le llaman así, ¿no? Le llaman, hablan de una curva de velocidad de rotación plana o una curva kepleriana, porque se entiende que las velocidades eh, keplerianas, según te vas alejando ah, del centro de rotación, sí. pues tienen una caída, mientras que de la otra manera la existencia de esa materia oscura en medio mantiene una velocidad prácticamente constante ¿no? entonces se produce una curva de velocidad según te alejas del centro más flat. De hecho, lo llaman flat rotation.
3: Bueno, entonces, vamos, vamos a ver eso muy claro. Para, para vale, que, ejemplo, sí, eso es, claro. Importante entonces, a... es importante. Sí, sí. Sí.
6: Se llama Kepleriana, pero evidentemente en un sentido un poco especializado, no genérico. Evidentemente, vale. toda la rotación es Kepleriana.
3: Entonces, la, la discusión es, según nos alejamos del centro, la rotación debe ser cada vez más lenta, como pasa con los planetas. Los planetas más alejados mm -hmm. cada vez rotan más lento. Eso sería, lo entre comillas, lo intuitivamente esperable. Sí. Como hay materia oscura, eso no ocurre, sino que las capas exteriores giran Casi las estrellas van a la misma velocidad. Sí, eh. Llega un momento que te vas, te vas alejando cada vez más y siguen con la misma velocidad. La misma velocidad que es lo que llaman un flat. Eso rotation es que, curve. lo que llaman la curva plana. Plano, sea, plana, flat la de curva. plano. Mm. Bien, y entiendo. que pleriana significa que, se vayan, que vayan siendo cada vez más lentas cuando te vas alejando. Esa es la, esa es la dicotomía.
6: Esa es la dicotomía. Entonces, esta gente este, se basan en en el hecho de que además de esta galaxia que hablamos antes que ha sido controvertida porque está siendo sometida a otro tipo de pruebas La de Van
3: refuten... ¿Eh? sí, sí, la de
6: Bandukum ha sido está siendo sometida a otro tipo de pruebas directamente para validar las teorías de gravedad modificada o no hay otras galaxias en las que se han encontrado que las curvas de rotación, la forma de la curva de rotación sería esto que ellos llaman mal de una manera un poco errónea Kepleriana, pero que básicamente obedecería a la propia gravedad de los objetos que ves. Bien, entonces han encontrado, eh, todo empieza porque había un paper, el, eh, encontró una contradicción este investigador entre los papers de dos autores anteriores sobre las, las propias curvas de rotación de nuestra galaxia ¿no? y entonces eh, ¿cómo sería esa curva de rotación? Entonces en principio había un paper aceptado en el que se consideraba que nuestra galaxia tenía una curva de rotación plana y por lo tanto estaría llenita de materia oscura como la mayor parte de las galaxias, quitando esas excepciones que se habían encontrado con anterioridad. Y él, eh, y luego había otro investigador que había encontrado que no, había encontrado que, que la curva de rotación de nuestra galaxia, basado, de hecho, en principio, el investigador, porque han usado tres métodos distintos. ¿no? Este, el, el de las cefeidas, que es el que publicó el otro día, sería la tercera comprobación por la que él entendería que en la Vía Láctea podría no ser una curva de caída de velocidades plana sino, siendo este... No se me ocurre. La llaman Kepleriana, pero nos entendemos. Bueno, vale, que que va, obedeciendo solo a la materia bariónica, la materia que realmente vemos. No que que se
3: mueven más lentas las estrellas se, más, así, más lejos.
6: Se mueven más, más lentas lejos de las centro, estrellas más, más alejadas, como pasaría si no hubiera materia oscura o si hubiera poca.
3: ¿Bien? Bueno, pero esto, esto no se conoce ya. Esto tiene que estar supermedido ya, ¿no?
6: Bueno, pues parece que no. Él, de hecho, lo que han hecho es aplicar un modelo, entonces, él ha reconstruido, empieza a reconstruir los datos de la curva plana y, entonces, una de las conclusiones a las que llega, y además, bueno, más o menos lo razona, porque lo, eh, dice que eh, se han reconstruido velocidades de rotación basado considerando órbitas eh, esféricas y algunos de los objetos que han usado, que eran regiones H2, estrellas, él considera que era una suposición demasiado estricta. Y si tú consideras, aplicas ecuaciones de órbitas esféricas o cuasi-esféricas con excentricidades despreciables, obviamente todas las órbitas, órbitas al final, circulares, sería, ¿no? esféricas, no sí, circulares, circulares, correcto sí. perdón, no es esférica, pero bueno todas las órbitas serían elípticas no pero bueno, tú puedes reducir la excentricidad hasta el punto de ser circulares prácticamente y esto es lo que habían considerado los primeros investigadores para encontrar su curva plana, si tú aplicas esas ecuaciones pero luego resulta que de base las órbitas no son Circulares, sino que son elípticas, con excentricidades suficientes, entonces puedes llegar a una falsa conclusión de que te sale una curva de rotaciones plana. Vale. Ellos aplican un Monte Carlo precisamente para hacer esa simulación y luego miden. ¿no? Y han usado distintas. A ver, yo... Mira, por ejemplo, el primer paper creo que era con nubes interestelares, también con cúmulos. También habían resuelto en, un, en, en el segundo paper, el del año pasado, lo hicieron con cúmulos. Y teniendo en cuenta, aplicando teniendo en cuenta que las órbitas pueden ser elípticas y, y calculan las velocidades radiales. ¿no? Y en el último paper lo han hecho con cefeidas, con cefeidas clásicas de periodo conocido y un catálogo de cefeidas de 600 cefeidas clásicas, pues ellos han cogido las que tienen movimientos propios por un lado, lo hicieron de dos maneras. Derivaron las velocidades de rotación con los movimientos propios y ay, con las velocidades radiales directamente de las cefeidas del catálogo este. ¿no? Más o menos la mitad de las cefeidas de esas 600 había unas 300 que tenían el dato de, de velocidad radial, otras 200 o 300 tenían el dato de movimiento propio y en todos los casos cuando aplica calcula la velocidad tiene más incertidumbre cuando calculan velocidades lineales porque las velocidades lineales dependen de la distancia y esa distancia como decíamos antes es un margen de error. Eh, aunque en el caso de las cefeidas probablemente, precisamente, bueno, luego podemos dar un paréntesis final sobre el tema de las cefeidas que nos han dado tanto a la humanidad, ¿no? Han sido una de las, es una de las piedras angulares, es nuestra piedra, probablemente es una de nuestras piedras rosetas en astrofísica, la, las estrellas cefeidas. Pero claro, es una de las cuestiones para las que han servido en el pasado para medir distancia. Así que es uno de los objetos con los que la distancia está mejor medida, ¿no? Y aún así es un margen de error de un 10%, pero con velocidades angulares no tienes esa incertidumbre. Y, y bueno, y entonces ajustan el modelo y se les aproxima mucho más, no lo clava, pero se les aproxima mucho más a curvas, lo que decíamos que plenianas, o sea, esas curvas de caída de velocidad con la distancia a la que orbitan. ¿no? El autor es prudente, no tan prudente porque suelta distintos momentos la frase referida a la materia oscura, que sería una de las derivadas de su resultado, y dice, bueno, hay una frase que dice específicamente no en uno de los papers, y dice, dice, por supuesto que, o por supuesto que nuestra hipótesis de la velocidad de rotación de la parte exterior, siempre estamos hablando de la parte exterior de nuestra galaxia, eh, no excluye la presencia de materia oscura en nuestra galaxia. Lo dice, ¿no? Pero de ser así, si no la excluye, desde luego se convertiría nuestra galaxia en una de esas un poco raras, que o tendría poca, o la tendría distribuida de una manera que no esperábamos, ¿no? Y este es un poco los trabajos. La verdad es que están, son dos letters, son dos trabajos de cuatro páginas cada uno. Uh
3: -huh. Muy bien. ¿Qué opinas, Carlos? Creo que a ti no te gustó mucho el paper.
0: No, o sea, esto, como, como dicen los americanos, y so bad is not even wrong. <risa> o sea, un es, 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 es poco lo, lo de... Tiene, este artículo tiene varios problemas. Uno de ellos es que eh, eh, considerar el, el contenido de la materia oscura en la Vía Láctea en base a estas órbitas, en base, en base a la curva de rotación... Es un poco como si está lloviendo y yo voy y digo, hola, que está cayendo. Y tú me dices, pues yo estoy seco. Y yo te digo, oiga, pero si usted abajo, está usted debajo de un balcón. No, no, yo estoy seco, por lo tanto no está lloviendo. No está lloviendo. Entonces, hay 800 indicadores que te dicen que la, que la, la que te, incluso que miden con cierta precisión la materia oscura de la vía láctea. Uno de ellos no es la curva de rotación porque, como estamos en la Vía Láctea, medir la curva de rotación de la galaxia es bastante difícil porque la gran mayoría de la galaxia eh, está al otro lado del centro de la Vía Láctea, claro. con lo cual tú no la, no la puedes ver. Entonces tú solo ves, digamos, lo que está detrás de ti, que no es mucho. Aparte, está, claro, o sea, la, la galaxia es muy grande, con lo cual son, estas son estrellas que están muy lejos, es difícil medirlas, un montón de, de problemas. Con lo cual es muy difícil, pero tenemos... Otro, otros indicadores, como por ejemplo, o sea, tenemos estas, tenemos, tenemos las, las nubes de Magallanes, que podemos medir la órbita eh, en la que están, girando alrededor de la Vía Láctea, que nos da, nos da, nos dice qué cantidad de masa tiene que tener la Vía Láctea. Tenemos colas de marea, que son tiras de estrellas eh, que hay alrededor del la de nuestra galaxia, que son o bien cúmulos globulares o galaxias enanas, que la Vía Láctea ha roto, y midiendo la forma que tienen, podemos ver la, la masa total de la galaxia. ¿Y lo Podemos sabe? medir la velocidad de escape de la Vía Láctea, que es la velocidad que necesita una estrella para escaparse de la Vía Láctea, que eso también es una, es una indicación muy buena de la masa total de la Vía Láctea. Entonces, todas estas medidas convergen a un cierto valor. Pero bueno, este hombre dice que no. Bien, asumamos esto. Asumamos que vale, efectivamente. estas 200 cefeidas es lo que te da la clave. Bien, correcto. O, o los siete cúmulos globales que tiene. Y después, todo, todo el argumento de este artículo se resume en una frase. Y es decir, que a mí el ajuste me sale mejor. Uh -huh. Sí. entonces, o sea, esto, esto es, es, es una cosa un poco eh...
3: pero, pero Carlos, esto es una cosa esto, esto es muy mundiano, o sea, yo recuerdo haber visto un artículo hace poco, el de Berlinde cuando venían con la gravedad de Berlinde y tal y había un paper que era el de la validación observacional de Berlinde, en el que te pintaba eh, para galaxias observadas la predicción de la teoría de Berlinde para esa galaxia, la curva de rotación y la de la, la digamos, la, la física estándar y la física estándar ajustaba bien la curva y la otra pues también ajustaba ahí mm. por encima aunque en la parte final no pero te ponía pero en esta parte de aquí de en medio ajusta mejor y dice, bueno pero si una ajusta bien y la tuya ajusta mejor eso no es prueba de nada no sí, sabes no. lo que te quiero decir o sea coger, eh, esto esto lo ves muy a menudo coger un conjunto de datos y decir que el tuyo ajusta un pelín mejor y que por tanto está mal todo lo que sabemos del no, eso es un
6: peligro eh, eso siempre es un peligro hacer un ajuste a ciegas es un peligro en general. Además que... Detrás de un o sea, ajuste el matemático tiene que haber física detrás. O sea, tú... Es por es lo que tú a hacer un conjunto de es... datos y tú dices, ¿le meto ahí una ecuación a ver qué sale? ¿O le meto ahí el modelo a ver cuál corre la mejor? No, porque a lo peor va y ajusta.
3: Sí, sí, es que lo mejor ajusta...
0: Pero pues, no tiene
6: que... que... Tienes que estar... En es que además,
0: hay otro problema de fondo y es que es el, el lo que siempre dicen en las clases de estadística que con cuatro un modelo con cuatro parámetros libres ajusta un elefante y con cinco hace un tirabuzón con la cola. Pues es, es, esto pasa aquí. O sea, Está ajustando dos modelos, la, la curva de rotación plana y las órbitas keplerianas. Sí. No te dice cuántos parámetros libres tiene. O sea, nadie sabe nada. Él simplemente dice, mira, con, la, con las órbitas keplerianas el ajuste sale mejor. Bien. Sí. Y, y esto es un poco decir como, bueno, yo le hago una foto a un tío en gabardina y yo te digo, pues mira, esto es un tío en gabardina y tú dices, no, no, estos son tres búhos debajo de una gabardina. A, a, ambas hipótesis ajustan el modelo, pero sí. uno de los ajustan las observaciones, pero uno de los modelos es un poco más irreal que el otro. Tiene más. más. ¿Cuántos bugos necesitas? ¿Tres y las mangas? Pues más bugos en las mangas, pues venga.
6: Sí. Hombre, este hombre Entonces, se desconde diciendo que, claro, es, sería la tercera. Eh, digamos que han, han sacado las cruces de rotación con tres tipos de objetos distintos. Pero bueno, es, 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 tiene razón Carlos, o sea, en el fondo. Por eso digo yo que él, o sea, yo por salvo, yo no lo conozco a este señor, la verdad es que mm. me topé por curiosidad y me llamó la atención porque sí, sí. el título además es son un poquito llamativo, ¿no? No, no llega sí, sí. a oligo ligo macho, pero, pero sí es algo así como... ¿no? Es, es de rotación, exóticos, de es, esto que está bien. Es de estos es exóticos, entonces es curioso porque, bueno, él, él es prudente, o sea, él siempre anda así usándolo como bien condicional. Oiga, que si tengo razón, mm. igual tenemos Cuidado un déficit si de So. Oscura.
3: Sí, pero es lo que dice Carlos. Es pero que claro, hay más pruebas, hay más, indicadores, pruebas ¿no? hay más indicadores. Pero esto, insisto, que ¿no? es y, muy típico lo de centrarse. Parece que la curva de rotación de las galaxias es como lo más importante, simplemente porque en los años 80 era la discusión. Pero ya no estamos en los 80. No, no, no. no, no, no o sea, todas estas discusiones en los años 80 hubiera estado estupendo tenerlas. Pero esto está superadísimo lo de la curva de rotación porque hay otras claro. pruebas, ¿no? Claro. En cierto modo, este paper efectivamente es muy de los 80, porque después el otro problema
0: que tiene este paper es que, o sea, a pesar de ser un, un, un artículo de 2018, o sea, no usa datos de Gaia, uh -huh. que es justamente un satélite que está hecho para esto. Es un sí, satélite sí, que está sí. hecho para medir distancias y velocidades a estrellas. Es lo único que hace.
3: Sí, 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 sí. sí. Mm.
0: Y este hombre no usa nada de eso, lo cual eso ya huele a chamusquina que no veas. No, usa un catálogo, usa un catálogo de CFI. es pues un catálogo que, que se lo vamos, se lo dio un amigo, el catálogo. Sí, 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 Entonces, sí. o sea, eso, eso es muy, muy. De, de hecho, o sea, eh, hay otro artículo de Daisuke de, de, de Kawata que hace lo mismo con, con, con datos de Gaia. Y claro, o sea, el, el problema que tiene este, el problema que tiene eh, el artículo de, de este Nasinski es que Digamos, lo que mide es la velocidad eh, con respecto a la línea de visión. O sea,
1: mm.
0: ¿cómo vemos nosotros moverse las estrellas? Las estrellas tienen una velocidad en, en 3D, se mueven hacia donde sea, y tú la ves proyectada, esa velocidad, sobre la, sobre la línea de visión, que es la línea que hay entre tú, entre ti y esta estrella. Con lo cual, eh, cuando tú coges una cosa que, tiene tres, eh, que es tridimensional y, esencialmente, lo proyectas sobre una línea, tú nunca puedes recuperar solo con esa información no puede recuperar la velocidad original. Para recuperar la velocidad original necesita saber también el movimiento transversal de la estrella. Este hombre no lo tiene. Mm. O no lo tiene para todas, lo, lo, lo tiene para algunas. Entonces, o sea, es un, un conjunto de datos de mucha peor calidad de, las que, de, las, de los que son accesibles. Podría haber repetido el paper mm. con datos de mucha mejor calidad gratis, porque los datos de Gaia son, son públicos, o sea claro. nadie se le impide. Entonces, eh, no sé, o sea, a mí, a mí, sí, no aparte sé que, que después es unos modelos terriblemente simples, porque claro, o sea, eh, cuando, cuando no sabes cuál es la velocidad tres de las estrellas, tienes que hacer una una asumir una serie de cosas eh, brutales, porque, porque bueno, en fin, que no, que no, que, que a mí no me vende la moto.
5: <risa> Suena un poco cuñado, ¿no? este señor.
3: Cuñados.
0: No, yo creo que más ¿El bien apellido? A el, ver, no, el tío eh, tiene tiene su cosa y, y, y venga, y, no sabes, tiene 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 su eh, publicar paper .pro, y entonces eh, <risa> le mete velocidad por un lado y salen artículos por el otro y son siempre el mismo artículo con diferentes datos.
6: ¿no? Sí, de hecho los publica, o sea que están publicadas en revistas arbitradas. Eh, la clave de la existencia no? de estos papers son es un poco lo que decíamos también en la primera hora, eh, el, a la materia oscura le está faltando ese punto final que es la detección. Y eso llegará, porque va a llegar, claro. Eh, no sabemos Pero cuándo. Yo creo, yo y creo en el que... momento, y se acabará el debate de raíz, porque se está, van quedando acotadas. Entonces, en la medida en la que no haya un... De todas maneras, este hombre no niega la materia oscura, ¿eh? O sea, lo deja muy claro. O sea, él vendría a plantear de... Vendría a poner una especie de piedra en un zapato sin negar al zapato. O oye, tengo estos datos, lo que dice Carlos, es verdad.
3: Hmm. O sea que yo creo que también muchas de estas discusiones vienen de yo no, vamos no, no lo he mirado, pero yo me apostaría que esta persona ya tiene una edad. Eh, entonces yo estoy seguro que insisto en los 80, a lo mejor principios de los 90 estas discusiones eran muy comunes mm. y la gente tiende a seguir haciendo, ¿no? Si te da rédito y sacas tus papers y tal, pues, eh, sí, sí. tiende a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces me sospecho, sí, no sé, igual podríamos mirar la como falta la, la puntilla
6: hasta podríamos verlo, como falta la puntilla hasta que hablábamos, pues entonces pues tampoco
3: Muchos de estos papers son así. Pero, pero bueno, no sé si es este caso en concreto. De todas formas, no se crean que este es el peor paper que tenemos para hoy. <risa>
6: no, no, este era un paper de anécdotas. Tenemos Ni calidad emoción, buena, este, tenemos...
3: Este entra en la categoría, no sé, de curioso, exótico, sí. entretenido, si quieres, ¿no? Tenemos cosas peores. Sí,
6: sí, sí, tenemos cosas fantásticas. Tenemos
3: cosas peores. Y, y esto que yo no sé si... No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero yo sí lo he leído. El, el paper del que vamos a hablar ahora. Un paper que dice en eh, una frase que dice en la introducción, para que sean una, ustedes una idea, que el cáncer es uno de los grandes misterios en medicina y la materia oscura es uno de los grandes misterios en física. Por lo tanto,
0: esto? tienen que estar relacionados.
3: Tienen que estar relacionados. Este es un paper que dice, eh, lo firman dos autores, uno, eh, uno polaco, eh, y otro estadounidense. Uy,
6: uy, uy, ¿sí? uy, los polacos, mi madre, cómo vamos. Sí,
3: la, la tenemos hoy. Pero... <risa> Como la de,
6: hoy la lo con, lo, con los polacos.
3: Hoy, sí, nos declara la guerra a Polonia. Y mira mira que tiene un ejército fuerte Polonia, ¿eh? no sé yo si, si esto... Pero no me, no me resisto. De hecho, no es culpa, vamos a ver, no es culpa de este pobre señor. Eh, eh, publican un artículo eh, en una revista un poco, un poco oscura, muy poco conocida, no no, muy, no es una revista mala es una revista relativamente rigurosa es Biophysical Reviews and Letters pero tiene un factor de impacto menor que uno es de 0.8 y de hace unos años para atrás era 0.5 0.4 o sea, un impacto muy 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 bajo o sea una revista que no lee nadie por así decirlo no es un poco el coffee break de las revistas ¿vale? <risa> entonces porque bueno porque coffee break no lo lee nadie o sea alguien lo escuchará supongo no ya hasta, a estas horas por eso dejé este paper para el final porque ya para desahogarnos nosotros pues yo necesitaba desahogarme entonces esto se publicó ahí en una revista oscura y dice que hay una relación, ojo, entre el melanoma de piel, el cáncer de, de, de piel de melanoma y la materia oscura. Y llega a esa conclusión porque se pueden hacer correlaciones entre la incidencia de cáncer, tiene datos de, de incidencia de cáncer de los años 70 hasta la actualidad, e intenta correlacionarlo con, con lo que sea, eh, en particular con las órbitas de los planetas, y concluye que las órbitas de Mercurio, Venus e incluso la Tierra, eh, o sea, que hay picos, según estos autores, que yo no me lo creo, pero según vamos, estos autores,
6: vamos, vamos, vamos
3: hay picos en eh, la incidencia de cáncer cuando los planetas están en determinada posición de su órbita. Ese, ese, esa es la afirmación que hacen, y ahora, y ahora podemos aquí reírnos un rato. Antes, yo no sé si alguno más ha tenido la desgracia de leérselo, eh, ahora les daré la palabra por si alguien quiere si no, yo sí me lo he leído y puedo comentar lo que quiera pero antes quiero decir una cosa esto es un paper que tenía que haber dormido el sueño de los justos lo han publicado quedó en una revista, yo he estado buscando en internet nadie se ha hecho eco de este paper nadie, salvo eh, claro, yo me enteré porque nuestros oyentes empezaron a preguntarnos ¿cómo es esto? Muchos oyentes alarmados por Twitter, por Facebook llegando enviándonos el artículo ¿cómo es esto que dicen en el ABC de que la materia oscura da cáncer? <risa> que el no sé qué, digo, ¿cómo que el ABC dice que tal? Hmm. ¿Se acuerdan que el año pasado estábamos, perdón, la semana pasada, <risa> ya me estoy yendo yo estoy un poco cansado, la semana pasada estábamos hablando de un periodista del ABC que se llama José Manuel Nieves y del tiempo que tenemos que perder en eh, desfacer los entuertos que este hombre lía con unos artículos con unos titulares extrañísimos y tal. Bueno, pues este artículo eh, ha saltado a la palestra mediática en España porque lo ha rescatado Nieve. Yo no sé cómo lo ha encontrado. O sea, este es un artículo que es difícil de encontrar. Pues el tío lo encontró. O sea, hay que darle su mérito. Fue capaz de encontrar este artículo, y publicarlo en el ABC como si fuera un artículo importante uh -huh. y ha tenido un montón de repercusión, pero solo en España y de la gente que lee el ABC. Ninguno de los medios internacionales de noticias científicas se ha hecho eco. En España solo le ha dado este artículo del ABC de Nieves y luego al día siguiente salió en Shataka, criticándolo. Supongo que Shataka, porque lo habrán visto en el ABC y habrán visto que había que, que, que contrarrestarlo, ¿no?
0: De todas maneras, aquí hay una pregunta muy seria y es que, si, siguiendo un poco con la temática del programa, si la materia oscura da cáncer, a mí lo que me preocupa es saber si mont da cáncer o no, porque
6: ahí también tienes <risa> <el problema. risa> Es verdad. ¿eh? Anda, que si sí van a tener razón al final ¿eh?
3: <risa> Habría que preguntarle, ¿no? Yo no sé si a, a alguien ha hecho un modelo. De... Pero bueno,
0: esto, esto ya es un poco, es, es un poco lo, eh, lo que a mí me parece es, es ciencia estilo Monkey Island. No sé si vosotros os acordáis <risa> sí, cuando mujer. jugabas al Monkey Island y a estos juegos, estas aventuras gráficas viejas, y estabas desesperado, y ya, ya, ya empezabas a probar usar pollo con pared y cosas de estas. Entonces, <risa> entonces, tengo aquí unos datos, voy a empezar a pintar cosas con cosas hasta que me salga una correlación y a ver qué encuentro.
3: Pues sí, es justo eso. y bueno,
6: Es exactamente lo que hablábamos antes. Eso no se debe hacer. No sí. se debe de buscar correlaciones al azar. Tienes que tener una hipótesis física debajo, una ecuación física debajo, algo. Porque si no, pues sí, se encuentran. Eh. Sí. Y de hecho hay por ahí en internet, está lleno de papers de estos que buscando ser críticos con esa manera de trabajar, que es una mala praxis, eh, pues encuentran correlaciones, qué sé yo, entre el número de rubios, de, eh, yo qué sé, el número de rubios de Rumanía con el rendimiento sí, del de... fabricante de zapatos de Elche, ¿sabes? Mm. Y, y la encuentran. Y te, tú puedes terminar encontrando correlaciones entre las cosas más insospechadas, cosas que evidentemente no, no tienen ninguna ningún origen común.
3: Sí, si la, se la semana pasada... Si esta semana el hilo conductor ha sido la materia oscura, la semana pasada fue un poco el hacer... Eh, hacer bien la estadística no. hablamos de los círculos de Penrose hablamos del alcohol y la salud que si tú te pones a buscar correlaciones entre una cosa y cualquier otra, las vas a encontrar mm. o sea, si tú te pones a buscar en el fondo de microondas círculos, encuentras círculos, si te pones a buscar cuadrados encuentras cuadrados, porque mm. hay mucho ruido y tal, es un efecto pareidolia, tú tienes que separar cuánto eso es estadísticamente significativo y eso, hay gente que lo sabe hacer, pero eso requiere saber mucho de estadística mm. la gente de física de partículas hablan del look elsewhere effect que es justamente este efecto estadístico vamos a ver, si yo cojo una serie de datos y la intento correlar con otra cosa y correla pues hombre a lo mejor la probabilidad es baja. Pero si yo cojo muchas funciones diferentes, muchas series de datos diferentes y le intento buscar una correlación, alguna me va a cuadrar. Es normal que alguna cuadre. Entonces, tú para... Eh, cuando tú buscas una cierta cosa, tienes que decir qué otras cosas has buscado también, cuál es tu espacio de búsqueda para poder hacer un análisis correcto. ¿no? Mm. Entonces, esta es una de las primeras cosas de este paper. Lo primero es que está horriblemente escrito y no se entiende la mitad de las cosas. Es súper confuso, no sé si intencionalmente, pero es muy difícil de reproducir ¿De dónde son? lo que pone aquí. A eh, polaco, dijiste? Bueno, ¿no? el primero es polaco, el segundo es estadounidense.
6: Un griego aquí? De hecho, yo cuando me ah, lo Perdón, leí perdón esto, griego, yo, griego. Yo, no, no
3: polaco, que... griego.
0: Perdona. No, que no, yo, no, es, yo,
3: perdón, cuando, no es polaco, cuando, era cuando griego.
0: Me lo leí así por encima. Y lo que me daba la
3: impresión es que estaba calculando la probabilidad de que te dies un melanoma si te ibas a Venus o a Mercurio. Sí. Es que era muy... Efectivamente, muy difícil de entender. O sea, De verdad, me costó muchísimo. Yo he perdido un montón de tiempo leyendo este... Yo, entre la semana pasada y esta semana eh, Nieves me debe un montón de horas de trabajo. Porque, en serio, me he tirado un montón de horas entre la tontería de la semana pasada de los... Tuve que estar leyendo papers de los Gamma Ray y esta semana de este paper. Debo decir que la diferencia con la semana pasada es que esta semana la lo que escribe Nieves sobre este paper es correcto. O sea, lo que dice Nieves es correcto. Lo que pasa es que también hay un sesgo en las búsquedas. O sea, este es un artículo, insisto, en que nadie, nadie le ha hecho caso. Claro, eh, que no? Porque esté publicado. Entonces, este, este señor los busca. Es que es que los busca. Y claro, crea una bueno, conmoción un mediática.
6: Buscar sensacionalismo un poco. Porque claro, melanoma, planetas. Cáncer, la cáncer, materia, la materia sí, oscura, el, el cáncer. Mezclar, son las palabras clave que funcionan todas juntas en un titular, claro. El cáncer es sí, el, mi busca el, el misterio.
1: Rápido.
3: El sí, misterio sí, de la medicina sí, claro. y el misterio de la física, ¿no?
6: Bueno, nada, Yo creo que ni por dónde cogerlo, sí. de hecho se me...
3: Pues te voy a decir un par de cosas para que veas lo divertido que es. Lo primero es que yo, por lo que entiendo, porque aquí lo que dicen es que pintan eh, la incidencia de melanoma en función de la longitud de, por ejemplo, de Mercurio. Y claro, no dicen a qué longitud se refiere, porque la longitud puede ser el tamaño del planeta, yo qué sé, pero no, no es el tamaño del planeta. Yo entiendo que se refiere a la coordenada en la órbita. Vale, eh, al final tienes que ac acabar asumiendo a qué se refiere. Y dice que, bueno, que cuando la coordenada está en no sé qué ángulo, cuando la órbita está en no sé qué ángulo, hay un ligeramente un 4% más de casos de melanoma en la Tierra. Y tú dices, esto no tiene ningún sentido. O sea, aunque nos creamos tu interpretación de que el planeta perturba. A lo mejor hay una corriente de materia oscura, ¿vale? En un sitio, imagínate. Su idea es que el, el sistema solar están los planetas girando en torno al Sol y por algún sitio el sistema solar pasa una corriente como si fuera un río de mm -hmm. materia oscura. Entonces, cuando el planeta se zambulla en ese río, altera wow, la, corriente. la altera, lanza un chorro para afuera y a lo mejor te salpica la Tierra. Vale. Bueno, podría ser, podría ser. ¿Pero qué pasa? Que tú lo que me estás diciendo es que cada vez que Mercurio está en tal posición, nos salpica la materia oscura. Pero es que Mercurio... Que tiene un periodo de 88 días, cuando Mercurio está en ese sitio donde salpica, la Tierra unas veces está en un sitio, otras veces está en otro, otras veces está detrás del Sol. Eh, o sea, no tiene ningún sentido. Tendría que ser que repliques la posición relativa de la Tierra, Mercurio y sol. el río.
6: Y el Sol, río? Bueno, lo que sea. por poner una referencia sí Hombre,
3: el Sol debería ser el que más, pero yo entiendo que aquí el, el escenario que plantean es que el Sol está fuera de ese río y los planetas al girar se zambullen no. en él y te, y te salpican, ¿no? Da igual como sea, tienes que tener en cuenta la posición relativa, tienes que repetir la posición relativa Tierra-planeta para que esa hipótesis tenga sentido. Es que además,
0: además si solo es un 4% de casos, de hecho es mucho más probable que lo que pasa es que cuando Mercurio está en esa posición, haya más gente que se quede mirando y diga, anda, mira, Mercurio, mm. y le dé más el sol y le dé más melanoma vamos, o
6: sea,
4: y cualquier sí, cosa.
6: puede sí, ser, sí. puede ser.
4: De hecho una de las De hecho, que la a crítica... lo, lo que me sorprende eh, son dos cosas. Primero es que, yo no me acuerdo con quién conversé, tampoco sé si es un número correcto, pero si uno hace el cálculo de la cantidad de materia oscura que debería existir en el sistema solar, voy a tirar el número que, que, que recuerdo, es que es una partícula de materia oscura, si pensamos que son partículas y no son machos, por cada unidad astronómica cuadrada. Eso quiere decir que, inicialmente, la cantidad de materia oscura que hay en el sistema solar es... Nada, Muy bajo, es nada.
3: despreciable. Yo, te, Entonces, te voy a decir el, que el número que tengo, ¿Perdón? no sé si es si exactamente ese, el número que yo tengo es que en, contenido en la órbita de Urano es la masa de un asteroide. O sea, una, una cantidad sí. ridícula. Es como un asteroide sí, polarizado. Es una cantidad de
4: ridícula. Entonces, claro. es tan poca la materia oscura que es imposible que genere algún efecto importante en nosotros. Y segundo, la materia oscura funciona gravitacionalmente. Eso quiere decir que el 99% de la masa del Sistema Solar está en el Sol, y Plutón o sea y Plutón y Mercurio es un planeta muy pequeño entonces da lo mismo lo que haga Mercurio eh, en torno al Sol el Sol es lo que importa entonces claro. da lo mismo que Mercurio esté en un lugar Venus la Tierra como mm. que de verdad no tiene es que ningún ni todos sentido los juntos, que habiendo tan poca Sol, materia oscura claro. en el Sistema Solar y un planeta tan pequeño a, haga una influencia tan importante aquí no, en la el Tierra. escenario el
3: escenario es absurdo de todas formas a este respecto, lo puedo hasta defender, fíjate, voy a hacer una cosa, voy a defender este paper. a ver, puede tener, vamos a ver, si uno quiere ser muy generoso y muy bondadoso, poniéndote como abogado del diablo, puedes pensar, lo que ellos dicen es que efectivamente puede ser muy baja la, esta materia oscura, pero puede ser que haya estructura de materia oscura que no conocemos, porque no la vemos, se puede ser que haya, además de esta cantidad ridícula, ese, esa corriente, ese río del que yo hablaba, un stream de materia oscura que fuera más denso de lo o sea,
6: A fin de cuentas, como de decíamos habitual, antes, no está definida la como materia oscura. No sabemos, por como lo tanto, sabemos, como no lo sabemos. Ahora se
3: están empezando a hacer estudios, por cierto, se empiezan a hacer observaciones con resolución para intentar mapear si la densidad de materia oscura en la galaxia varía de un sitio a otro. La hipótesis de esta gente es que sí varía, ¿vale? Y que hay una corriente que pasa muy cerquita del sistema solar. De forma que el Sol, digamos que está ¿no? en una posición fija respecto a este río, pero los planetas al girar sí que entran y salen.
6: Claro, el Sol mantendría una posición de equilibrio.
3: El Sol mantendría una posición respecto a, digamos, como respecto si estuviera fuera, claro, como si el Sol estuviera fuera y los planetas estuvieran entrando y saliendo. Eso quiere decir que, claro, tendría que estar en una posición muy particular para que caiga, llegue hasta la órbita de Mercurio, pero no hasta el Sol. O sea... Que sí, que es todo muy cogido, que, que no hay por dónde cogerlo. Pero, pero bueno. la
6: crítica que le hago, ustedes no sé si saben, había un, el chiste del bombero, el casco, las botas. Como, era un chiste muy viejo, no sé si no se no sabe en todos los países tampoco. Había un chiste que dice, oiga, usted es bombero, ¿no? Dice, sí, porque lo sabe. Por, por esa mirada gallarda y ese, no sé, el, la presencia que usted tiene. Tiene un, una pose, la manera de, de mover las manos. El casco, las botas, la manguera. O sea, pues esto es un poco igual. O sea, si usted es bombero, lo primero que tenemos que descartar para saber si es bombero es si lleva casco botas y manguera. Sí. Y no estar mirando si la mirada es especialmente expresiva, porque sí. eso es un factor de quintísimo orden. Entonces en ponerse a mirar si Mercurio nos está produciendo algo en melanoma, pues primero mira a ver si han cambiado qué está pasando con la radiación solar, primero mira a ver qué está pasando con las costumbres de la gente, todos los factores de enorme orden y de primer orden que están ahí delante influyendo. Claro. Y si estamos viendo variaciones del 4%, no me digas que es mi mirada, eh, que, que te impresiona mi mirada, que te impresiona el casco que llevo puesto, que pone que soy bombero, ¿no? Hmm.
4: <risa> sí, Hombre. de hecho... Si, Sí. Ah, quería mencionar, no recuerdo muy bien, yo tengo un episodio donde conversé con un médico donde sí podemos estudiar la relación del cáncer con la radiación solar. Se han estudiado Ajá, el comportamiento sí. de tumores en la Estación Espacial Internacional y debido a la radiación que nos llega del Sol, esto, estos tumores se van, se van achicando. De hecho, lo que me decía esta persona es que posiblemente hay algunos genes que, eh, y eso, bueno, no, no sé, hay ni nada, pero lo que me decía es que posiblemente pueden detectar ondas gravitacionales o algo así, y de alguna forma el... Afecta de manera distinta cuando estamos aquí en la Tierra, cuando estamos en un potencial gravitacional distinto. O sea, hay una relación claramente entre el cáncer y la radiación y radiación solar y quizás de alguna manera con la gravedad porque influye la curvatura del espacio-tiempo lo que sea. Pero una cantidad ínfima de materia oscura de verdad no tiene ninguna influencia.
3: Ahora, ahora te voy a decir una cosa que tiene que ver con eso del Sol y tal. Eh, más cosas interesantes. Hombre, si realmente hubiera un efecto... Sería interesante porque aunque a lo mejor no sea por eso, a lo mejor no es por la materia oscura, a lo mejor es por otra cosa. A lo mejor eh, la astrología hace que la posición de Mercurio haga que la gente se ponga enferma. La carta ¿no? astral. La carta astral. Lo que pasa es que cuando miran los datos es que no me creo nada porque lo que hacen aquí es, no hacen un, un análisis estadístico serio para una cosa tan difícil como la que plantean porque lo que hay en la señal es totalmente de ruido. Eh, si tú me quieres convencer de que en este ruido está sacando picos, bueno, no, no me creo lo que sale, no voy a entrar en detalles. Pero luego... Eh, hay otra cosa, bueno, hay, hay varias cosas curiosas más. Por ejemplo, mmm, cuando tú miras los datos brutos antes de que ellos le metan mano, eh, en la primera figura, no sé si la tienen delante, pero una cosa que me llamó la atención es que hay una, la incidencia de melanoma de los años 70 hasta la actualidad, el melanoma de piel ha ido aumentando, vale, esto es conocido, y eh, tiene picos, tiene picos anuales. O sea, hay una periodicidad de un año muy clara. En julio hay una incidencia mucho mayor. Y entonces yo pensé, ah, mira, esto es el verano, la gente tomando el sol. Pero claro, eso sería en el hemisferio norte, ¿verdad, Ricardo? O sea, ¿por qué? Pero Nosotros aquí no en, en el estudio, claro, aquí el estudio no dice que esto sea para pacientes del hemisferio norte ni para sujetos del hemisferio norte. Aquí
6: pero dice lo
4: contrario. Dice que, que un, un estudio que general... no pero yo Coffee Break, se pierde. Yo,
3: yo me fui... ¿Sí? ¿Me escuchas?
4: Hola. ¿Ahora? Sí. 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 Estamos, ¿no? vale sí. Ahora sí, usted, ustedes se perdieron. Yo aquí veía el resto bastante bien. Así. Vale.
6: No
3: pero que mmm, lo que decía es que el, eh, cuando te vas a mirar los datos ellos esto no lo dicen en ningún momento pero efectivamente esto está basado en datos del el National Cancer Institute de Estados Unidos el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos
6: hemisferio norte
3: unos datos, hemisferio norte, unos datos que se llaman Surveillance Epidemiology and End Results eh, unos, eh, unos datos que publican eh, muy extensivos, muy exhaustivos, relativos a eh, seis estados seis estados de Estados Unidos y a un determinado una determinada población entonces bueno este tipo de cosas en un paper serio se dirían se diría estos son datos estos para sí, por lo menos para, para que, poder eh, identificar que, claro, cosas como claro, esta claro, sí, un sí. pico en verano ah pues a lo mejor es porque la gente va a la playa pero luego resulta que pensando más digo no no puede ser que la gente va a la playa eh, y de hecho y de hecho no puede ser que nada de esto tenga sentido por qué porque los datos que ellos tienen son el, eh, la fecha el mes en el que se diagnostica la enfermedad ¿Vale? el melanoma no se diagnostica en el momento en el que tú sufres la exposición al sol o a la materia oscura ¿vale? el melanoma además he estado, he estado buscando literatura hay papers eh, de, de médicos muy preocupados o de, de investigadores de medicina muy preocupados porque es muy importante el tratamiento rápido y se tarda mucho en diagnosticar porque pasan meses, primero desde que ocurre la exposición hasta que empiezas a tener síntomas pero luego desde que empiezas a tener síntomas hasta que uno va al médico, pasa mucho tiempo, pasan meses Claro. Desde que uno va al médico al médico de cabecera hasta que te manda un especialista y hasta que te diagnostican que tienes un cáncer puede pasar también, que es de lo que iban estos papers pueden pasar uno o dos meses que es lo que decían, que había que intentar reducir todo eso porque es un, eh, es un ah, problema es o sea, si se tarda tanto de, de salud Total, que en general eh, hay entre seis meses y un año de desfase entre la exposición al sol, por ejemplo y el diagnóstico del melanoma con lo cual, aunque realmente la posición de mercurio no digamos ya por materia oscura, por astrología, por lo que sea, la posición de mercurio influya en... te produzca cáncer, eso queda totalmente emborronado por el hecho de que cada uno va al médico cuando le parece. Entonces, al final no debería quedar ningún, ninguna memoria de cuándo fue esa exposición. El pico este que hay en verano debe ser, imagino yo, que es cuando... Pueden ser dos efectos. Puede ser que es cuando tienes más tiempo libre, estás en vacaciones, y vas a decir, caramba, este lunar, que me lo estoy notando raro, voy a ir al médico que me mire este lunar. ¿Eh? o también porque es cuando estamos en bañador y a lo mejor te notas, ¿no? Alguien es te dice, ¿Es "Oye, ese lunar eh, te Es lo... cuando
6: estamos más con la piel más expuesta, ¿no? A sí. tercero.
3: Y alguien te puede ver y decir, "Oye, ese lunar sí, te lo has o mirado o que tiene curioso, pinta rara." Porque es verdad que tiene. Y se nota. Entonces eso, eso es una sí, porque,
5: sí. porque además del momento de exposición hasta que el lunar sale y va tomando forma y llega a ser apreciable tarda, eso tarda mucho tiempo.
3: Claro. Mm. Por eso digo, o sea, puedes Pero pasar muchísimo, un año, entonces Puede pasar un año, eh, meses o, o un año. Entonces, no, no tiene ningún sentido que tú me digas que porque en estos datos de diagnóstico te ha salido una supuesta correlación, que no me creo que haya correlación, pero aunque lo hubiera, es que tampoco. No, no, no hay no ninguna razón. No
6: hay, porque... no hay ninguna razón. Si sí me interesa más eso, el estudiar esta periodicidad, y efectivamente.
3: Pues me alegro que me guste esa pregunta, porque como estaba yo tan, tan ofuscado con esto, digo, sí. me voy a coger los datos. Me voy Ole, a coger los datos. Toma. Y voy a ver si puedo reproducir esto. Bueno, pues resulta que me dio mucha rabia porque fui ayer a cogerme los datos y resulta que tienes que rellenar un formulario para pedírselos. Te mandan una cosa, un, dis, un te mandan... Un, vamos, tienes que firmar que no vas a dárselos a nadie, una serie de cosas. Sí, 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 es un rollo un rollo, rollo, rollo tremendo.
6: Bueno, no conozco cómo es en la medicina. Desde luego, en ciencias atmosféricas, que es lo que más controlo yo sí. realmente. No, o sea, pues son cosas de
3: privacidad de pacientes si y tal. Si quieres,
6: claro. Pero vamos, si hay, si quieres buscar datos... O sea, no te vengas a servidores europeos, vete a los americanos, que eso es una maravilla. Bueno, pues tuve que firmar
3: un papelito, lo envié y claro, ya, y decía, no, le responderemos en un par de días. Con lo cual yo pensé, hombre, ya bueno. para el Coffee Break no me llega a tiempo y luego ya no me interesa, tampoco tengo tanto interés para perder más tiempo. Pero bueno, de todas formas lo rellené y lo mandé ayer y curiosamente hoy, una hora antes de empezar el programa, me llegan los datos. O sea, es que es súper frustrante porque digo, y claro, estuve, por eso empezamos un poquito tarde a grabar el programa, porque Intentaste. estuve intentando A ver qué podía mirar ahí en, en el ratito que estuve Y vi un par de cosas O sea, En ese ratito vi un par de cosas La primera es que yo no sé qué hacen ellos Con esta gráfica que pintan de los datos en bruto Pero no es realmente así eh, Aquí hay algo de tratamiento Porque es verdad que hay un pico anual Pero en junio, pero hay otro en diciembre Más pequeño Pero hay dos periodicidades Hay en junio y en diciembre Y es tú, caramba, los dos periodos de vacaciones En vacaciones es cuando más se diagnostica el melanoma de piel ¿Vale? Otra cosa interesante que vi en los datos resulta que esta base de datos contiene datos de al menos que yo haya podido ver 54 tipos de cáncer. ¿Vale? 54 tipos de cáncer. En el artículo solo hablan del de melanoma, del melanoma de piel. ¿Por qué Podrían haber hecho este estudio con los 54 tipos de cáncer? Pueden pasar dos cosas: primero que ya sospechen que el melanoma es importante por alguna razón, porque tiene alguna sospecha de, no sé, por alguna sí, cuestión alguna teórica, ciencia de base, ¿sí? alguna ciencia de base. Eh, y entonces estudias el melanoma. Pero no es el caso. O sea, no no, hay, complicado no, está? no tiene ninguna razón para sospechar el melanoma. Lo normal es pensar que si tienes los 54, los, los mires los 54. Pero si lo has mirado los 54 y te ha salido que no, que los otros 53 no hay nada, y solo has encontrado correlación en uno, debes decirlo. Si no es mala práctica, porque es cherry picking. Claro, es, esto claro, es lo que hablamos claro. antes del look elsewhere effect. Sí, sí, sí. Que es, eh, mal, es una mala
6: praxis. Es una mala praxis. Es este una mala praxis. Todo lo que estamos. Lo, ya lo, lo que decíamos antes. Si tú has
3: mirado los 54 eh, cánceres y solo te ha salido correlación en uno y sí, haces no. un paper solo con ese uno sin decir que en los otros 53 no hay, eh, estás mintiendo. Claro. Tienes que decir que en los otros 53 también miraste. Porque estadísticamente no es lo mismo. O sea, no es la misma la probabilidad de que yo me coja un conjunto de datos y vea si cuadra, mm. a que yo coja 54 y vea si uno de ellos cuadra. O sea, la probabilidad de que uno de 54 cuadre es mayor que la de que solo coja uno, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí o sea, Quizás o sea, cuántas otras cosas miraron aparte de la materia oscura? Sí. Quizás mirar monts quizás, ¿qué cosa, No sé. No, eh, no, no. Las ellos... Las constelaciones...
3: El análisis estadístico no incluye materia oscura. Es solamente ver, eh, correlar datos de cáncer con planetas. ¿Vale? lo de la materia oscura es la interpretación que ellos le dan, es decir, encuentro una relación entre cáncer y planeta y eso lo interpreto como materia oscura, pero podemos olvidarnos de eso, yo eso ya lo doy porque es no, absurdo, por favor, sí. pero aún así digo sería salvable si tú me dices que hay una relación de cáncer con posición de planeta, ¿no? ¿no? sé si Carlos quería decir algo.
0: No, que además es que o sea, ni siquiera hace una cosa mucho más simple y es que, o sea vale, asumamos que todo, todo el análisis está bien y te, sale, te encuentras un periodo de 90 días, que es básicamente lo que ellos encuentran porque nadie ha dicho, hombre, esto es un trimestre. O sea, hay algún tipo de, yo qué sé, hay un formulario que tú tienes que rellenar allí cada, cada trimestre y tengas un montón de casos de cáncer, por ejemplo, que le pones el, sí,
6: el, el, el análisis el médico de, de marzo, presas, porque, por ejemplo,
0: cosas de este estilo que no, no han hecho,
3: sí, sí,
6: sí, pero eso es el casco y la manguera y ellos quieren ir a ver si, a ver si tiene una áurea positiva o algo así. Te, te
3: digo eso otra cosa, otra cosa más divertida. Eh, los datos vienen desglosados por estado, vienen desglosados por edad, vienen desglosados por raza. ¿Vale? Eh, yo miré rápidamente, de hecho no sé si tengo aquí la grafiquita, ay no, la imprimí pero no la traje, bueno eh, miré esta grafiquita para blancos y para negros, mm. ¿verdad? Porque claro, el cáncer de piel es muy diferente en blancos que en negros. Claro. Tanto es así que esta gráfica está dominada por la población blanca. Eh, si pintas la gráfica de blanco, sale esto, un melanoma, un índice que va creciendo con el tiempo y que tiene picos anuales en julio y en diciembre. Si miras para los negros, sale nada, plano. Los neuros no pillan melanoma, independientemente de donde esté mercurio, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué significa eso? Que la materia, la, la melanina de la piel te protege de los rayos UVA y también de, de la de materia las oscura. las partículas
6: subatómicas. También
3: las partículas de materia oscura te...
6: <risa> sea lo que... No, no en eh, no el sabe. artículo no hay. De hecho, y luego hay una cuestión en la serie, tú que la pintaste, porque tiene como un aumento en la varianza. Sí. Que eso también A mí me interesa más, la verdad, me... lo único eh, plot que me... o gráfico que me interesó de este artículo fue este de los datos crudos, porque es el único en el que en principio pintan los datos y ya te puedes te Cosas digo... como lo que estamos viendo, ¿no? Sí, recuerdo recuerdo una anécdota de alguien que le detectó a un nadador australiano por Twitter. Sí. creo No sé si lo llevamos a comentar aquí, un cáncer de piel, un melanoma. Y fue un, un seguidor en su cuenta de Twitter y de repente… Por, eh... Lo vi por la tele.
3: Sí, sí, había una había dador... salido,
6: ¿no? Él publicó su foto después de una travesía o lo que sea, ¿no? Y un seguidor le dije. Que además dice que fue de casi de casualidad, cruzando las fotos de dos años, dice, amigo, mírate ese lunar que no lo tenías el año pasado. Sí. Y él no se había dado cuenta. Y luego se lo agradeció y ahora se ha, se ha vuelto activista el nadador, ¿no? En el sentido. O sea, que sí es verdad que parece que es un tipo de cáncer que te detectan otras personas. Y uh -huh. eso estaría correlaría muy bien con la idea de que sean vacaciones. Sí. Que es cuando convives más con tu pareja o lo que sea, ¿no? Y, e insisto, y tienes más tiempo de ir al médico
3: porque...
5: O sí. puede coincidir con las revisiones periódicas de gente que tenga muchos lunares. Eh, claro, cuando tú tienes también. muchos lunares, te haces revisiones periódicas en el dermatólogo. Claro. Entonces... ¿Y cuándo te claro, las a lo haces? Mejor en vacaciones. Cada seis En
6: claro, vacaciones a vas a hacerte la sí, revisión. Hay, claro. hay muchos factores que habría que ver, pero ya desde un punto de vista epidemiológico, normal, sí. sin entrar ¿Sabes? en... Porque además hace con Mercurio y Venus, como yo. Ah, no, Marte es el que te iba a decir. Igual es que Venus es el que afecta a las mujeres y, y Mercurio <risa> a los hombres. No, eso es con Marte. <risa> pero vamos, que... No, es que lo hace con los planetas interiores. Ah. No sé por
3: qué los exteriores no afectan, porque... A pesar de ser unos tochos... Son, claro, porque son pasa... gigantes. Se, se zambullen más en el río, porque tienen órbitas más largas, ¿no? Si hubiera un río de materia
6: oscura... Y sobre se todo que el... son más grandes, que eso mola. Para, para ah, no, no, estar alterando materia, no, mola ser muy bien. No, ya me
3: acuerdo. porque dicen que no tienen suficientes periodos para correlar. Ah, vale. Porque vale. son periodos más largos. Sí, claro, sí, los, sí, los, interi los interiores son periodos más cortos y pueden, pueden investigarlo más.
4: Bueno, claro, pero apuesto bueno. que podemos encontrar una relación con el planeta 9.
3: Sí, claro. Pero como el periodo es 200 años, no tenemos 200 años de datos de cáncer para mirarlo, ¿no? Pero la moraleja... De hecho, el artículo de Shattaca hablaba, por ejemplo, del efecto este de Nicolas Cage. Que decía que si ves películas de Nicolas Cage tienes más riesgo de morir aguado en una piscina. ¿Por qué? Porque te pones a correlar unas cosas con otras y... Sí, es lo que decíamos. Y por casualidad día. alguna cuadra, ¿no?
6: Hay muchas por ahí en internet, muy absurdas, especialmente absurdas.
3: También lo comentamos la semana pasada con la coincidencia de gran terremoto en México, que creo que ahora se cumple un año, con una gran tormenta, una gran fulguración solar que hubo. Que los magufos estaban diciendo, ah, pues ocurrió Luego, una fulguración solar y al par de días un gran terremoto en México.
6: Ya lo hemos hablado también. Está
3: demostradísimo estadísticamente que no existe eh, correlación. Pero si te quedas con ese evento, dices, caramba, parece poco probable. Digo, sí, pero es que tú no estás correlando gran terremoto con fulguración. Tú estás correlando cualquier cosa ominosa, catastrófica que hubiera pasado mm. con cualquier otra cosa llamativa que hubiera pasado. ¿Vale? Sí. Porque si en vez de ser el terremoto con la tormenta hubiera sido qué sé yo, con que cayó un meteorito en Marte, pues hubieras dicho, ¡qué casualidad! El mismo día que cae un meteorito en Marte hay un terremoto en México. Mm. Seguro que están relacionados. O sea, tú estás buscando... Cualquier evento llamativo con cualquier evento llamativo. Entonces las posibilidades son mucho más sí,
6: amplias. Eso tiene un nombre
4: más que claro, broma, pero eso broma. es natural del ser humano. Sí. La gente siempre hace eso. De hecho, aquí en Chile, que, que, que tiembla harto, yo a veces sufro porque me dicen, no sé, hoy el clima está raro, va a temblar. Es mm. como, no, ¿por qué?
3: <risa> sí, sí, claro. Y a lo mejor te dicen, porque la última vez que pasó había no sé qué otra sí. cosa, ¿no?
6: Sí, la y gente eso.
4: hace eso. Claro. Sobre
6: todo porque la y además la mente es muy perversa, porque... Cuando la mente hace ese tipo de asociaciones, asocias con los... De, con, o sea, los positivos quedan grabados, pero los negativos no. Y entonces sí. se acumulan negativos por un tubo, claro, pero no los grabamos en la mente. Bueno, Eso pasa terretique. mucho con el clima, pasa mucho con el... Es que cada vez que tal va a llover... Bueno, hay, hay algunas observaciones que son cien generaciones haciéndola y sí que correrán más o menos bien. Pues cada vez que llueve... No sé, detrás de esa montaña sale la nube. Bueno, pues eso tiene alguna lógica empírica, pero otras no. Y ocurre que solo archivas los positivos y después. Pues lo... Los otros terremotos en los que no pasó, no, esos los quitamos, ¿no? Claro, eso,
3: o sea, la gente que hace bien el análisis estadístico, eh, la gente que sabe estadística, puede corregir esos efectos, pero tienes que tener en cuenta todos los datos, los positivos y los negativos. Claro. Si tú te quedas solo con lo que te interesa, o sea, si tú coges una moneda y solamente te quedas con cuando sale cara y no cuando sale cruz, dices, bueno, esta moneda siempre sale cara. Claro, Claro, ah. porque has descartado las veces que sale cruz, ¿no? Entonces, eh, hacer estadística bien es muy complicado. Sí. Eh, y hay campos de la física en lo que eso es fundamental, como física de partículas, por ejemplo, están todo el día hablando de estas cosas, ¿no? Eh, porque claro, el paper dice que es eh, a 5 sigma de significancia. Claro, pero eso es dentro de tu modelo que está totalmente sesgado. No, claro no es que válido. Sea,
6: es que ese es un parámetro que se abusa. Lo de la, el, cuántas sigmas de significancia. Claro. claro es más sobre el ruido, a tu modelo. Pero es que tu eh, modelo si es, tu es modelo totalmente es malo, falso, ¿no? Eh, te ajustas muy bien a lo que claro. No, no, y claro,
3: eso ponía nieves. No, no. Es que eh, el, el análisis debe ser correcto porque es a 5 sigma. Vamos a ver.
6: <risa> y depende también del tamaño del sigma también, porque.
3: Bueno, pues yo estoy muy indignado con esto. Pero ahí tengo los datos, ya te digo, les estuve echando un vistazo rápido, igual los miro un poquito más a fondo, porque además hay cosas que no me cuadran con lo que sale en el paper, pero bueno. Bueno, y ahí
4: publicas en el mismo, la misma revista. Con esos datos, lo que hagas. No sé
3: si me vale la pena, la verdad, con ese factor de impacto tan bajito. Yo creo que tiene más factor de impacto Coffee Break. Algún
4: artículo sobre tu publicación.
3: Coffee Break tiene más factor de impacto que esa revista, creo. En fin. Bueno, nada, llevamos ya mucho ratillo Yo creo que podemos dejarlo por hoy Por aquí, y ya otro día Seguimos hablando de más temas Y me sabe mal lo de Bernabé, el pobre, que estaba ahí medio hecho polvo Sí, se quedó
6: fastidiado, estaba fastidiado al principio Pero es verdad mm. que... Fíjate, yo lo dije te en la introducción, pudo.
3: te veo un poco alicaído ¿no? Pero sí, estaba, estaba mal grabar
6: la primera hora, pero es verdad que se levantó un momento dado y Estaba mal, pobre y venía muy mal.
3: Mm. Pues nada, esperamos que se recupere pronto Venga Bernabé, que si estás escuchando Vente arriba eh, Bueno pues nada, gente, gracias por participar hoy. Eh, Ricardo, mucha suerte con, con el proyecto ese nuevo. Muchas, Muchas ganas gracias. ya de, de ver Hijo de las Estrellas.
6: Sí, yo me quedé, vamos, de verdad que me gana. El trailer una gana. es buenísimo. <ríe> tengo una gana.
3: Bueno, el tráiler lo ponemos con la referencia de este episodio, si quieren verlo, sí. pero vamos, directamente van a la web de, de Ricardo, astroblog.cl, ¿verdad? Astroblog con V. Astroblog.com. A.com, ah, perdón. Y, y en
4: punto es donde tengo el podcast, ¿no? Si entre B, B larga y B corta o B y V sí. eh, hay un desorden enorme lo Muy que bien. hago. Muy bien.
3: Perfecto. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos, Sara, Ricardo, Julio y por supuesto Bernabé. Hasta la semana que viene. Un
4: abrazo. Hasta, Adiós. hasta luego. Adiós.
1: Dígame. Yo no sé
5: si serán títulos o no, no serán títulos los que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh? Sí. Toda la problemática que ha ido ¿Le ha gustado? Sí, 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 Hombre, calla, lo decía yo. Ahora que... que también hay que decirlo, un poco soberbios son los científicos, ¿eh? Yeah. La, la soberbia que da creer que tienen el conocimiento en los puños. Yeah. Hay que agarrar los puños del conocimiento.